2: En fait, moi, je vivais une demi-vie. Et sans cette exploration, j'aurais jamais pu créer. Et en fait, c'est ça que j'ai appris, c'est que dans le Dark Side, c'est là où il y a toute ta luminosité créative, toute ta puissance créative. Tu peux pas être profondément créatif si tu vas pas aller voir ce qu'il y a là-dedans.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies
1: des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast. Ouais Et avant de lancer l'épisode du jour, on aimerait prendre
3: une petite minute pour vous parler d'une plateforme qu'on aime particulièrement, vous l'avez deviné, il s'agit de Patreon. Sur Sens Créatif, on a toujours aimé le do-it-yourself. Soit faire les choses à notre manière, raconter son histoire, assumer sa singularité et l'offrir au plus grand nombre, que ce soit à travers un podcast, un livre, des illustrations, des morceaux de musique, du contenu sur internet ou des vidéos. Qu'importe le médium, ce qui importe, c'est le partage. Et c'est cet esprit de partage qui nous anime.
1: D'ailleurs, notre approche est complètement horizontale. À travers ce podcast, nous aimons chercher des réponses aux questions qui nous taraudent et nous désirons rassembler la communauté francophone des artistes de l'image. C'est pour ça qu'on apprécie particulièrement la plateforme Patreon. Parce que tisser des liens forts avec la communauté et soutenir financièrement les artistes pour leur permettre de créer des projets inspirants, c'est au cœur des préoccupations de Patreon. They give a shit. Oh yes Et c'est pour ça que nous apprécions particulièrement cette marque. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site www.patreon.com. Et pour ce nouvel épisode, ben je suis très content de te retrouver, Laurent. Bah oui, comment bon, si
0: Comment
3: <rire> Comment vas-tu mais écoute, ça va, ça va, ça va. Ouais, petite, petite forme. Petite forme. Petite mais ça forme. Va, ouais. The show must go on. The show must go on. En effet. Et moi, euh, je suis content d'être là aussi parce que l'épisode du jour, ça fait un bout de temps qu'on l'a enregistré. Oui, oui. Ça et remonte. donc, je l'ai réécouté pour me, me remettre dans le bain. Et en fait, il est arrivé à un moment vraiment euh, pile poil dans ma vie parce que, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, euh, ma vie c'est un peu le boxon ces derniers mois. C'était pas forcément toujours simple. Et vous allez découvrir un petit peu ce que c'est le l'ombre, etc. Mais euh, je crois que ces derniers mois. Y... Il y a pas mal de choses qui sont ressorties et que, dont j'avais besoin de me remettre un petit peu... Bon, tu le sais parce que tu me côtoies presque oui, <rire> journallement. Mais euh, c'est un bon... C'est un bon rappel. Euh, Une piqûre de rappel. grosse piqûre de rappel qu'on peut peut-être oublier sachant que l'ombre, c'est quand même un des des concepts qui m'a le plus euh, marqué ces dernières années
1: oui bah parce que c'est toujours la partie qu'on met un petit peu sous le tapis ouais alors qu'on a tendance à justement on, on compare l'ombre et, et la lumière et donc la lumière c'est très facile de, de oui. la montrer et l'ombre on n'aime pas trop la montrer et pourtant on va s'apercevoir dans cet épisode qu'elles sont intimement liées
3: ouais totalement ouais, ouais. et elles elle s'exprime s'expriment souvent dans des moments où on a peut-être un peu la tête dans le guidon où on fait pas attention bah elle, à elle vient nos quand englements. on ne veut pas qu'elle vienne
1: hein. l'ombre voilà, voilà. <rire> donc euh, Aujourd'hui, on
3: est très, très heureux de vous partager cet épisode qu'on a eu avec Mai Ua et Grégory Pouy. Alors, ce ne sont pas des artistes, entre guillemets, de l'image, mais euh, vous les avez déjà entendus sur Sens Créatif, probablement, si vous suivez le podcast depuis un bout de temps. J'ai reçu My, euh, à l'époque, quand je faisais le podcast tout seul, euh, on avait parlé de son film sur les rivières ouais. et Make Me A Man, euh, sur euh, la masculinité. Donc, euh, ça c'était vraiment très intéressant. Et Grégory Puy, je l'avais aussi reçu à l'époque, euh, notamment sur son livre euh, « Insoutenable paradis », sur euh, justement un peu cette dictature de l'alignement. Euh... Mais bon, c'est un on autre en sujet. On On va <rire> revenir, ouais. Et, Et donc, le sujet aujourd'hui,
1: c'est « Apprivoiser son nombre ». Voilà.
3: Exactement. « Apprivoiser son nombre euh, ». En fait, tout est lié parce que Greg, à l'époque, quand je l'ai interviewé euh, la première fois, il m'a offert un petit livre ouais. intitulé Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi, ouais, de Jean Monbourquette. Jean Monbourquette, voilà qui est, euh, qui est québécois, euh, prêtre, psychologue québécois, mais qui est décédé aujourd'hui. Bon, ce livre, c'est un best-seller, hein, mais je l'avais jamais vu passer. Et quand Greg me l'a filé, euh, on en parlait très vite fait dans dans l'épisode à l'époque. Il parle
1: un peu des ombres. Et juste bah, à... pour, pour tout dire, c'est un bouquin qui est vraiment très très intéressant quand, quand on est artiste, ouais. parce qu'en fait, dedans, il, euh, il apporte aussi des, dirais euh, euh, pas des réponses, hein, parce que c'est pas c'est pas le but du jeu, mais en tout cas, il aide, c'est un guide en fait pour pour aller justement ce, vers ce voyage vers Londres. Oui. Et quand Londres... on est un petit peu livré à soi-même, c'est euh, voilà, il y, y a ce bouquin ce bouquin-là qui peut servir de de béquille. Euh, bah, plus qu'une
3: béquille, c'est une, une exploration. Enfin, je sais que moi, particulièrement. Euh... Toujours été attiré par la lumière. Euh, je pense j'en parle dans l'épisode, mais quand j'étais plus jeune, je jouais tout le temps avec les Jedi. Jamais les Seigneurs Sith. Tu vois, jamais aller par là Attends, c'est vachement bien. Ouais, ouais. Tu peux, tu peux étrangler des gens et tout. Ben c'est oui. cool. J'adore ça. Mais euh, étrangler des gens. Hein J'ai rien dit. <rire> Bref. Et euh, et donc oui, oui, oui ce concept m'a beaucoup euh, beaucoup parlé et je voulais à tout prix. Enfin, euh, en tant qu'artiste, je crois que d'aller dans ces zones qu'on n'ose pas explorer c'est ouais, là en un fait peu, que récèle c'est ouais, un, un peu vital parce hein, pas se cacher voilà, bon, on n'en dit pas plus. Enfin si, on va vous dire un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, mais on vous laissera un petit peu découvrir tout ça euh, en écoutant cet épisode. Donc, dans cet épisode, Mai et Greg nous racontent comment ils se sont rencontrés.
1: Et attention, ça va parler euh, d'ayahuasca. Oui, voilà. Euh, vous allez découvrir un petit peu cette... <rire> C'était inattendu. Enfin, même si je savais qu'il y avait une histoire d'ayahuasca euh, à droite à gauche. Euh... Don't use rags.
3: Voilà, mais euh, donc voilà, on va parler de ayahuasca. Euh... Voilà, de chamanisme.
1: Euh, oui, c'est tout un programme. Ah oui, tout un programme. Aujourd'hui, on va parler aussi euh, la façon dont ils ont découvert le concept de l'ombre, hein, le, le, la thématique. On définit euh, d'ailleurs ce qu'est l'ombre et ce qu'elle n'est pas, en faisant également la différence entre ombre personnelle et ombre collective, parce y a aussi l'ombre, bah, qui vient de nous-mêmes, ouais. puis aussi l'ombre, en fait, qui, euh, qui nous entoure euh, et qu'on partage avec euh, avec tout le monde. Les tabous, toutes les choses ouais. qu'on ne se dit pas.
3: collective, c'est un peu la même chose. Mmh. Ouais, c'est ça. Puis on donne quelques exemples de comment notre ombre opère.
1: Mmh. On discute également de comment la réintégrer pour devenir une personne entière, libre, responsable et plus créative. Et voilà,
3: c'est ça le but. Enfin, la créativité, mais aussi simplement de vivre plus libre. Et on finit en parlant du travail d'acceptation de ce fameux dark side qui est probablement le le travail le plus difficile parce que c'est une chose de repérer ce qui est dans l'ombre et vous le verrez, l'ombre, c'est pas forcément quelque chose de bien ou de pas bien, c'est ouais, juste quelque chose qui est Caché.
1: Ah, si vous connaissez un peu Star Wars, hein, c'est un petit peu le travail de Luke Skywalker. En fait, il explore les deux les deux côtés et il fait son choix son choix à la fin. C'est ça. Voilà. Bah c'est se
3: réapproprier son
1: son choix, le ouais. libre arbitre. Et puis comme pour boucler la boucle, eh ben bah, on, on termine en rediscutant de la nature et des plantes. Voilà. voilà. On <rire> reprend là où on a commencé
3: l'épisode. Sans plus tarder, on vous laisse du coup écouter cet épisode avec Maï, Ua et Grégory Puy. On vous souhaite à tous une bonne, très bonne écoute. écoute. Coucou, coucou, bienvenue, Bonjour. je suis trop content que vous soyez là, Greg, my bienvenue, on est dans, dans mon salon, ça c'est hyper chouette, je confirme, Voilà. <rire> avec euh, deux. Laurent, live from Villejuif, <rire> dans la banlieue sud, <rire> loin du truc prout prout parisien, tu connais, ouais, c'est ça, euh, euh, et bien... Le et bien, ouais, le et bien le voilà le qui... et ben non. merci d'être passé et voilà, <rire> voilà, super on a non, 4 minutes j'allais dire euh, <rire> le bah, le plus court ouais, c'est ça c'est ça, 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 ça. ça non Ciao non non en fait je sais que tous les deux enfin pour les personnes qui connaissent votre travail en fait euh, tout le monde sait que vous vous connaissez bien mais pour oui. les personnes qui ne connaissent pas votre boulot euh, qui n'ont pas écouté les anciens épisodes de Sens Créatif ou vos épisodes euh, en commun sur euh, sur VLAN est-ce que vous pourriez tous les deux euh, brièvement vous présenter et nous raconter comment vous vous connaissez ah si je sais -y.
2: Alors, donc, euh, Greg, on se connaît euh, parce que par mon frère. Euh, Greg et mon frère étaient euh, les, les les tous les précurseurs du blog, de, de tous les réseaux sociaux, etc. Euh, et puis on s'est rencontré comme ça avec Greg, et on a eu une première rencontre qui était fluff. C'est fluff. Ouais. totalement fluff. Genre. Euh, ok. Bof.
4: Et je sais pas enchanté. pourquoi <rire> euh,
2: Non mais c'était un peu ça C'était enchanté Et c'était c'était chouette c'était mm. Mais c'était courtois Un truc comme ça Et puis on s'est re-rencontrés mm. Et là on s'est plus quitté C'était un truc euh, Une amitié qui a Moi je me souviens quand, ouais. quand... En
5: fait l'histoire c'était Quand on a voulu justement aider l'âme Et ça c'est au moment où tu as eu ton histoire avec Géry. Et en fait ça a tout changé L'âme ouais. ton frère Ouais l'âme c'est mon frère ouais ouais. Ouais. ouais 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 Je pense que c'était ça
2: Ouais peut-être ouais Et De puis mémoire. après il y a eu le Népal et puis après, très, ouais. très, très très vite donc euh, pour vous la faire courte euh, <rire> euh, vu que c'est la notice moi donc je suis euh, j'avais ouvert mon blog à l'époque euh, je suis color designer donc euh, je crée des gammes de couleurs notamment pour l'industrie cosmétique et puis avec le blog, euh, j'avais une obsession sur la beauté et sur filmer les rituels de beauté. Et puis, euh, bah, je me suis rendu compte évidemment que ça cachait, ça cachait une autre quête, qui était pourquoi est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches, qui qu était une quête de reconnexion. Euh, qui dit reconnexion dit déconnecter, donc où était la déconnexion intérieure, etc. Et donc euh, c'est passé sur un mode très très intime de chercher, d'explorer euh, euh, l'intime des autres en résonance avec le mien, et ça a donné un, un long métrage qui s'appelle Les Rivières sur ma lignée de femmes. Donc j'ai filmé pendant trois ans euh, ma grand-mère, ma mère, moi-même et ma fille pour essayer de comprendre ce qui se jouait dans tout ce qui est transgénérationnel, donc tout ce qui est mémoire de ce qu'on se refile inconsciemment de génération en génération et puis euh, sur le chemin euh, j'ai rencontré Jerry qui est devenu mon compagnon qui lui est thérapeute et qui m'a enfin qui a transformé ma vie je pense que j'ai transformé la sienne aussi mais euh, ça a tout débloqué sur les rivières et puis ça a donné un deuxième film euh, qu'on a co-réalisé sur ces groupes de paroles d'hommes qui s'appelle Make Me a Man et que je viens de sortir et dans cette transformation il y a eu une étape notamment euh, de... Bah Jerry en fait il organise des, des retraites euh, en dehors de ses salles de thérapie et de ses, ses groupes de parole et euh, et il travaille beaucoup avec euh, les plantes médicinales euh, et des, un psychotrope notamment hyper puissant qui s'appelle l'ayahuasca mmh. euh, qu'il mixe avec euh, un un jeune dans la nature, euh, en isolement total pendant quatre jours. Et donc, j'ai fait deux fois ce, cette retraite-là et ça a changé ma vie. Et, euh, et la deuxième fois... Non, la troisième fois, toi, t'es venue. Ah non, la deuxième fois. Deuxième. La deuxième fois. Donc on a fait le truc en même temps bien sûr oui, Bien sûr on pourra en reparler aussi. <rire> J'ai fait très très peur à Greg pendant une une, une des ah bon, une vrai. Des tu, nuis, tu ouais, commences tu ça vécu comment Greg mm -mm. <rire> euh... la ayahuasca.
5: La ayahuasca euh... je pense ça ça s'est présenté à moi. Moi j'étais euh, pas très bien à ce moment-là et euh... Et ce qui s'est passé, c'est que Maï m'a il a dit :« Il reste une place. Est-ce que tu veux venir ?» Et moi, je fais :« Bah, ouais.
2: » Ouais, c'est-à-dire que tu as <rire> la pris ta décision en à peu près une seconde. a dit :« Je viens. Ah, » C'est bien. Mais c'était fou parce que souvent les gens qui viennent, on fait pas de publicité pour ce truc parce qu'on mmh, veut mmh. pas convaincre. On ouais. n'est pas du tout dans la conviction. Euh, il faut vraiment que les gens se sentent appelés et veulent venir. Mais parfois, ils ont quand même un temps de réflexion. Ils disent :« Bon, ça, ça m'intéresse, mais ça me fait peur. Mais peut-être, mais peut-être. Euh, » Voilà, bref. Oui,
1: c'est comme se jeter dans le vide. Exactement.
2: Voilà, et Greg, il a fait Ok, je viens ». et il a, il, a, il, a, il, a pris, il a pris ses billets le lendemain. Alors, ben, tu vois, là, là, je... Et en quoi t'a fait fou. peur,
5: Maï ah, Alors, dans une des séances d'ailleurs, parce qu'on en a fait trois. Ouais. Euh, en fait, ça dure un petit moment,
1: ouais, Ça
2: dure 5 à cinq à cinq ouais. six heures. Parce
1: ouais. faut, faut le temps de, de, de digérer, que ça passe dans l'organisme. Comment ça
2: ah, bah, On rentre tout de oui, suite. Oui, non, dans on, peut, truc on peut rentrer là. tout de suite dans le truc alors, deep. Alors, il -y. Y, y a déjà préparé tes intentions, parce que quand tu, c'est pas une partie drogue. C'est pas euh, « tu vas pour t'exploser le cerveau, faire la teuf euh, euh, », c'est vraiment euh, « t'as une intention, t'as quelque chose à réparer » ou « t'as quelque chose sur lequel euh, tu as envie de te projeter et tu trouves pas de, de réponse ». Donc euh, tu pars avec une intention et déjà toute cette préparation-là, ça te met dans un mood euh, assez deep. Et puis quand tu arrives et qu'il y a 20 autres personnes qui sont dans le même état d'esprit et qui ont des intentions totalement différentes, mais voilà, avec cette concentration et ce, ce respect aussi, tu vois, pour euh, ce qui va arriver, pour la plante, pour ses traditions... Euh, Bon, tu arrives. Euh, je me rappelle, tu vois, la, avant la première nuit, tout le monde est super angoissé. Tout le monde je parle confirme. de ça toute la journée. Il oui, y a des gens qui le font pour la première fois, comme c'était le cas de Greg ou moi, mm -hmm. la première année. Il mm -hmm. y a des gens, c'est la vingtième fois qu'ils le font. Ouais. Donc, il y a une sorte de mélange comme ça de, de, de et de partage d'expérience. Et rien que ça, en fait, c'est hyper beau. Ouais, ouais. Et puis après arrive euh, le temps de la cérémonie qui se fait la nuit. Parce que justement... C'est une plante qui t'amène dans les recoins de ton inconscient et dans les, y compris dans les parties les plus sombres. Donc, euh, il y a d'autres plantes qui se prennent dans la journée sur quelque chose mmh. de plus ouvert, de plus solaire. Là, c'est assez dark. Euh, même si c'est beaucoup d'amour, c'est assez dark. Et puis, euh, et puis les gens euh, répondent euh, euh, dans des trans ou des visions euh, qui sont très très différentes d'une personne à l'autre. Et moi, j'ai beaucoup de, moi, je suis beaucoup en trans donc euh, j'ai des réactions corporelles qui sont très très vives ah, c'est là que t'as eu peur hein. et, et donc euh, la troisième nuit toi t'avais dit moi c'est bon pour moi j'ai les deux premières nuits m'ont suffi donc cette troisième nuit je vais pas en prendre et euh, je vais être juste là dans le cercle et euh, être, tu peux être avec observateur
1: vous. en fait ça tu ouais. as ah, t'accompagnes mais tu euh...
5: tu accompagnes mais t'es dans l'énergie du groupe mais t'es pas obligé de prendre des trucs et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est euh, donc tu, ça peut ne pas être physique ouais. moi chez moi c'était pas spécialement physique c'était pas spécialement dark non plus cela mmh. dit ouais. euh, et euh, ce qui se passe, c'est que tu tout le monde. En fait, c'est un groupe, et en fait, tout le monde entre en transe en même temps, et tout le monde en sort en même temps. En même temps. À peu près, ouais. À mmh. peu près. Et donc, à la fin, euh, donc tu te rapproches du feu euh, qui est au centre, et donc c'était une, une grande tente. Euh, et donc euh, moi, je me rapproche. Et en fait, Mike a donc effectivement des réactions physiques. Euh, et c'était la fin, donc du coup, moi, je m'attendais pas. <rire> <rire> je m'attendais pas et je vois un, un truc ramper derrière moi.
4: Et je, et pas, je, je pense que j'étais
5: quand même. Je pense pas que c'était la troisième nuit parce que non, moi je pense que c'était la deuxième, deuxième parce fait. que moi j'étais encore, j'étais un peu ahé ouais, encore. Ouais, ouais. Et je vois un truc derrière moi, tu vois qui rampe. Oh, Qu'est-ce qui est en train de se passer quoi Et en fait
2: c'était <rire> <rire> moi. Moi j'étais en train de, ouais, j'étais en train de ramper vers le, euh, ça. vers, vers Joe qui. Euh, je me suis levé et tout j'ai j'ai sorti toutes mes dents et tout j'étais un serpent c'était wow ouais c'était c'était très intense
5: ouais.
3: et, ouais. Voilà. Mmh. et je, je sais que cette expérience euh, pourtant notamment ça, ça a vraiment été une plongée dans le ton, dans ton dark side justement mmh. mais je me demandais est-ce que ça c'était son introduction parce que par exemple, moi euh, je te cache pas que quand je t'ai interviewé l'an dernier et que tu ouais. m'as filé ce bouquin euh, ouais. Après vous son nom de jean Bourquette Si j'ai bien compris, c'est un livre que t'offres à tous tes potes. <rire> c est c est à voilà. tous les
2: gens qu'on aime. C'est ça. Voilà. Pour
3: moi, ça a été une vraie, euh, une vraie révélation. Je dirais presque que c'est un des livres les plus importants que j'ai lu ces dix dernières mmh. années, qui mettait des mots et qui était hyper accessible et vraiment. Et moi, je, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment changé. Mmh. Je l'ai lu il y a un an et puis je l'ai relu pour préparer cette interview avec mmh. vous. Et je me disais, puis aussi le travail thérapeutique. Hein, mais j'étais genre, waouh, ouais, j'ai fait du, du chemin. Mais je me pose la question. Euh, comment est-ce que vous, vous avez euh, euh, connu ce concept du, de, des ombres, enfin, du dark side en anglais mmh, mais comment est-ce ouais, que vous avez découvert ouais. ça tous les deux et comment... Euh, ça, comment, quelles sont les implications que ça a eu dans votre vie mmh. Tu veux que je me présente, je me, je me présente.
2: Oui, mais je ne t'ai pas présenté. <rire> oh là là Greg. On est parti direct. Euh,
5: alors, euh, euh, non mais je vais, je, vais, je vais essayer de faire une transition de transition. Euh, oh, euh... Je te présenterai dans l'intro au cas où. Hein. Oui, ouais, ouais, non, mais bon, bah, en fait, moi, je, en fait, en gros, moi, je travaille à l'intersection du de la sociologie, du business et de, des technologies, et en fait, je m'intéresse. Euh, au lien beaucoup euh, lien à soi aux autres à la nature et en fait moi je me considère un peu comme un, une sorte de pont finalement euh, entre euh, euh, des euh, des sociétés qui bougent entre des personnes entre des idées etc, etc. et en fait ce bouquin je l'avais acheté il y a hyper longtemps pour être sincère il y a une plus d'une dizaine d'années un peu par je, hasard comme ça tu euh, ouais je, je pense que ça m'intéressait comme ça et j'ai rien compris
2: il faut, faut y a dix toujours... <rire> ans, faut être prêt, ouais.
5: franchement, j'ai rien compris. j'étais là genre n'importe quoi. <rire> et franchement, je l'ai mis de côté. Je pense que j'ai même pas lu le bouquin dans son intégralité. Tu vois, j'ai rien compris. Euh, et moi, donc, ce lien, ce lien à soi, c'est un truc que, que je préfère d'abord au développement personnel parce que dans le développement personnel, il y a le mot développement qui me, qui me gêne un peu, mm -hmm. euh, qui me gêne beaucoup. <rire> euh... <Que> je déteste. <rire> et en fait, donc, ça m'a tout, pas toujours intéressé mais en tout cas ça fait un petit moment que ça m'intéresse et voilà j'y suis venu comme ça et euh, et, et j'ai pas et j'ai pas saisi et en fait euh, je l'ai relu euh, je pense après tu vois je vais faire ce lien après euh, après le Népal et là du coup ça a vachement résonné je me suis dit ah oh! mais en fait ce bouquin tout le monde doit le lire quoi parce qu'effectivement il est hyper accessible euh, et il explique bien les concepts euh, pour des pour des gens qui qui maîtrisent pas bien ces, oui. ces notions d'ombre et, et de dark side
2: mmh. ouais
3: donc euh, ouais ok et toi Mike, mmh. comment t'as découvert euh
2: alors bah, euh, bah moi j'ai découvert ça grâce à Jerry et son premier bouquin qui s'appelle Play from your fucking heart mmh. et qui parle du dark side euh, et pour moi c'était mais euh, c'était une découverte quoi je pense que c'était ouais, comme ouais. pour toi en fait ouais. euh, c'était là ah mais bien sûr mais évidemment en fait qu'il y a toute une partie de nous alors dark sous deux aspects dark parce que c'est considéré comme sombre et slash négatif oui, euh,
3: on pourra y revenir oui.
2: voilà on pourra y revenir ou dark tout simplement parce que c'est dans l'ombre mmh. et que c'est pas la version éclatante que tu présentes de toi mais ce sont des parties de toi qui restent dans l'ombre pour plein de plein de raisons différentes et tout d'un coup lorsque à euh, ça euh, j'ai accroché l'idée de curiosité et d'exploration, je me suis dit mais c'est génial, Enfin, c'est toute une partie de moi que je vais m'autoriser à explorer, euh, qui effectivement n'est pas reluisante, qui effectivement euh, euh, peut poser problème, mais plus je sais pourquoi j'ai peur, comment j'ai peur, euh, comment s'arrête la peur, plus j'explore je, ça, et plus, bah, en fait, je deviens safe pour mon environnement. Donc, ouais. euh, c'est juste qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de euh, « je suis une bonne personne ». Non, en fait, tu es aussi euh, est une personne, une une personne, une personne. Euh, horrible à certains endroits, euh, euh, blessée à d'autres endroits. Et donc, euh, j'ai commencé comme ça. Et puis après, il y avait eu des lectures euh, d'un philosophie magazine sur Spinoza ah oui. et qui parlait de, euh, de ces fauves et de, de comprendre comment... Euh, euh je sais plus quelle était l'expression mais c'était vraiment travailler avec ses fauves vous connaître ses fauves
5: son dragon on a une... Voilà ah, exactement que, quand tu nourris pas ton ton fauve en fait Ouais après tu y a, pas, bah, après euh... les 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 ouais. fameux
2: deux loups C'est ça <rire> le, le, loup loup le loup blanc et le loup noir qu'on qu'on a tous en nous et donc tout d'un coup avoir une vision qui était trois dimensions de Ah ouais c'est vraiment ça ouais ouais Tout d'un coup il y a une troisième dimension qui est euh, qui est ajoutée tout d'un coup j'ai trouvé ça vraiment à la fois fascinant mais surtout utile parce que en fait moi je je, je vivais une demi vie et euh, et sans cette exploration j'aurais jamais pu créer ouais et en fait c'est ça que j'ai appris c'est que dans le dark side c'est là où il y a toute euh, toute ta luminosité créative toute ta puissance créative tu peux pas euh, tu peux pas être profondément créatif si tu vas pas aller voir ce qu'il y a là dedans dans ouais. la boîte quoi ouais, carrément. il faut être
1: dans le dark side, mm. en fait, pour, pour devenir lumineux, c'est pas en s'exposant à la lumière qu'on, évidemment, qu rayonne.
2: Non. Mm. Ouais, évidemment. Non. Donc, Moi, je
5: quoi. trouve que c'est un, euh, comment on dit en français, A relief. Euh...
2: Ouais, bien sûr, soulagement. Soulagement, soulagement,
5: mais C'est un soulagement incroyable de se dire, ah ouais mais en fait parce que tu vois tu en fait on a tellement une pression je trouve en ce moment enfin hein, l'humanité, de tu vois cette volonté d'être parfait ouais, de euh, la lumière, na, 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 na. bon alors qu'en fait évidemment tu le disais en fait bon d'abord la perfection c'est un truc qui se juge dans c'est l'autre qui juge mmh. donc en fait tu peux être parfait pour une personne pas imparfait pour une autre et surtout euh, tu vois de se dire ah bah ouais mais j'ai ça j'ai ça mais en fait c'est normal tu mm -hmm. vois il faut arrêter avec cette quête euh, de la perfection de qui est fatigante en plus
2: mais euh... oui qui est fatigante et puis surtout qui devient super toxique ouais. c'est ça c'est que moi je me suis rendu compte par exemple que euh, toute ma toxicité mm -hmm. elle était très 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 euh, liée à mon désir de perfection mm -hmm. mais que si j'allais chercher pourquoi j'avais ce désir de perfection quelle peur ça cachait la peur du rejet la peur d'être jugé et donc, du coup, tu, tu construis un monde qui est inattaquable. Mais du coup, ton monde, c'est quoi C'est un bouclier. Donc, euh, c'est très plat. C'est ça, en fait. Euh, il oui, n'y a pas de fondation. Il euh, n'y a, y a pas de fondation. Bien. Et c'est effectivement, tout est lié à, au système dans lequel euh, tu évolues, qui jugera ou non si c'est parfait ou pas. Et donc, rien ne t'appartient. Oui. Et euh, et donc, moi, quand j'ai compris que ce désir de validation, bah, il était aussi universel. Tout le monde désire être validé. Oui. Tout le mmh. monde désire appartenir à une bande et euh,
3: mmh. dans ton nombre et, mais en et, fait euh, tout le monde le partage. Voilà c'est ça sûr.
2: et que euh, bah, derrière cette quête de beauté il y avait en fait un désir d'amour qui est pareil qui est universel et qui est fondamental. Ben j'ai gagné vachement de points de vie <rire> tu vois à attaquer le bousin sur vraiment ce désir d'amour et cette activation d'amour plutôt que sur tout toute l'énergie que je mettais à, Enfuir. à rendre rend, <rire> oui. à enfouir à rendre les choses parfaites à les rendre brillantes et instagrammables et instagramables et séduisantes tu vois et tout d'un coup tu tu gagnes point de vie, plein de points de vie et mmh. beaucoup d'énergie
3: et pour les ouais. non. non
2: non
1: mais ouais bah, en fait on peut on peut dire que la l'exploration de, de la part d'ombre en fait c'est c'est un moyen de de, de, de s'élever en fait quelque part que... bah oui bien sûr voilà. et, et pour mais, personnes... mais
2: dans les mais mais mais, mais bizarrement en allant ah oui, en allant tra... Tra... Ouais, en, en chercher en allant dans, les, dans les racines dans ouais. les profondeurs mais c'est quoi ouais.
3: l'ombre parce qu'il y a peut-être plein de personnes qui nous écoutent ah oui. depuis 15 ans ouais. minutes et qui vont là, se là, dire mais, mais quand euh, au what the fuck
2: <rire> ah merci
3: Greg <rire> heureusement que t'es venu c'est ça ce truc qui me truc qui comment pour finir la part d'ombre ouais mais, mais ce, cela dit, j'ai une petite métaphore dans le sens où Félix, mon petit garçon de trois ans, euh, il y a quelques mois, il s'est rendu compte vraiment de, de son ombre et que ça la suivait partout. Ouais. Et Je trouve que dans le sujet d'aujourd'hui, oui. bah ben voilà, l'ombre, elle me suit, suit partout. Mais donc du coup, euh, comment, c'est quoi l'ombre
2: bah, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je pense c'est euh, un mélange de euh, tout ce qui est inavouable mmh. et que donc euh, on, on peut pas montrer par peur d'eux et donc on va mettre ça sous le tapis. Et puis c'est tout ce qui euh, entre guillemets naturellement est caché parce que on, on, on est tous une sorte de millefeuille avec plein 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 de couches différentes euh, de construction de déconstruction de reconstruction et puis mmh. de programmation qui nous précède et moi comme j'ai fait les rivières qui traite du transgénérationnel, je peux te dire qu'en plus ça, ça 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 vient de très très loin tout ça. Ouais. Donc on a des fantômes avec nous qui euh, qui sont là quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille et donc euh, autant faire la paix avec eux et mmh. les, les connaître quoi.
5: Typiquement c'est euh... pardon,
2: je non Non, mais c'est juste que pour moi c'était la pire chose <rire> puisque j'étais dans la beauté, j'étais dans un ah, désir, oui, tu oui. vois, de... dû aller voir le caca quoi. Voilà, mais aller voir le caca, c'était affreux. Mmh. Mmh. Mais je pensais ouais, et ouais. puis en fait c'était c'était génial. Ouais. Mais, ouais. mais ce que je veux dire c'est que euh, tout d'un coup tu <rire> vas caca, découvrir que euh, c'est pas toujours joli. Mm -hmm. Ouais. C'est ça. Qui... Mais ça
5: fait partie de notre humanité. Ouais. C'est typiquement le euh, euh, not all men tu vois de tous les mecs qui disent non mais tu sais tous les mecs sont pas comme ça. En fait oh ouais, si. Not all men, bah, ouais. <rire> en fait ouais. si. Euh... Et après bon bah en fait il vaut mieux se dire bah si. En réalité, tous les mecs sont comme ça parce que c'est la culture, parce que bah voilà, c'est pas forcément de ta faute, mais bon, bien sûr, conditionnement, culture. Bien sûr, c'est comme c'est comme les gens qui me disent, moi je vois pas les couleurs, putain, moi je les vois. Alors alors que moi je suis de couleur, je les vois. Alors je vois pas comment toi tu les vois. Pas ça, n'a aucun sens. Et tous ces trucs là qui sont, tu vois, et je pense pas que les gens se mentent, ils se mentent à eux-mêmes, tu vois. Et ça, c'est et c'est là le 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 gros problème.
2: Ouais, c'est le c'est le fameux mot delusional », quoi. Ouais, mm -hmm. exactement
1: oui, parce qu'on a on a la part d'ombre individuelle la part d'ombre mm -hmm. qui, qui nous concerne sait il y a la part d'ombre collective bien sûr c'est ce qui crée les ah bah tabous ouais. dans la société
2: bien sûr que, bien et sûr. puis la part d'ombre elle est euh, d'autant plus puissante qu'elle reste dans l'ombre qu'on met pas les mots dessus c'est voilà. ça qui est en train d'arriver aujourd'hui c'est qu'on est en train de tu vois c'est comme un vampire en, au petit matin quoi mm -hmm. il tient pas à la route en fait et, et j'ai l'impression que c'est c'est ce qu'on est en train de faire depuis MeToo c'est qu'on est en train de déterrer toute cette ombre et tu vois, cette violence et enfin, tout ce qui ne disait pas son nom et qui pouvait agir euh, d'autant plus facilement que c'était silencié, que c'était invisibilisé et effectivement, tout ce truc de not all men, ben, si en fait, accepte que oui et en fait, ça ira beaucoup mieux pour toi aussi.
4: Mmh. C'est
2: ça le truc, c'est que ce que je trouve beau dans cette exploration, c'est que c'est win-win en fait. c'est Ça te fait un bien fou et puis pour ton entourage euh, aussi. Oui. Parce que c'est affreux d'être en lien euh, d'amour, parfois, tu vois, avec euh, des personnes qui ne veulent pas mais... euh, accepter ça.
1: Ah, tu parlais des valises euh, familiales hein.
2: Bah oui, ouais. affreux.
3: Mais c'est paradoxal, euh, tu sais, moi aussi j'ai vécu un vrai soulagement. Bon, comme je disais, le travail thérapeutique, mais plus ce bouquin, la, mmh. le, les concepts et tout, mmh. euh, la réintégration de l'ombre, et ça peut paraître euh, paradoxal de que de réintégrer les parties... Euh, euh, mal aimé de soi, les, les choses dont on a honte, les choses qui paraissent sales ou mauvaises mmh. ou même carrément mal. Mmh. Mmh. Les perversions. Ouais, mmh. et que et qu'en réalité en fait. Euh, bah oui, c'est un vrai soulagement. Bah ouais, c'est un et... soulagement
2: parce que je pense que ça correspond à, à un désir existentiel qui est véritable. Et qui, et, et, qui, et qui est euh, alors moi j'ai pas lu votre bouquin j'en ai lu un autre le, en le li... vôtre là. <rire> <rire> non mais j'en ai lu un autre euh, qui s'appelle euh, Own Your Own Shadow ouais mm -hmm. donc faites en sorte que votre on vous appartienne grosso modo enfin je, je... Je sais pas comment on pourrait oui, dire « oh », d'un Jungien, d'un psy Jungien qui a écrit plein de bouquins incroyables, notamment « he et she », et oui, oui incroyable. Un, incroyable. Et euh, dans « On your own shadow euh, », ce qu'il nous dit, c'est que le mot « whole », donc oui. être, entier, être entier, complet, ouais. c'est la même racine que « holy ». Ah sacré. Ah ouais, sacré. Ça, ouais, et okay, okay. en fait, c'est ça que tu ressens, je pense, ou qu'on ressent tous dans ce soulagement, c'est que tout d'un coup, on, réat on réintègre aussi une partie sacrée de nous-mêmes. Mm -hmm. et, euh, et cette partie-là, elle, elle, elle est totalement détachée des concepts moraux, de c'est bien ou c'est mal. Mm -hmm. C'est juste qu'on a tous besoin d'intégrité. Et donc, euh, il a une très belle image à la fin où il dit... Euh, en fait, le ajouter du noir dans sa vie mmh. c'est pas euh, plus le blanc ça fait du gris c'est euh, blanc et noir entre les deux t'as toute le, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quoi mmh. et, euh, et je pense que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec la troisième dimension c'est que tout d'un coup tout s'ouvre mmh. parce que t'as un périmètre que tu t'autorises qui est beaucoup 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 plus grand oui. et qui devient sacré et ça c'est énorme tu ça, moi, quand je, tu vois, ça, moi ça m'a fait un bien fou
5: complètement ouais. Non, je, 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 je pas grand-chose à rajouter mais euh, non, non. Mais c'est exactement, enfin, ouais, non, c'est exactement ça. Une sorte de récupération de libre arbitre. De j'ai le choix, vu
3: qu'on on se, j'ai l'impression que dans, dans notre éducation, dans les cultures dans lesquelles on est, on s'autorise que la lumière.
2: Mais et évidemment, en fait, du il bon faut, côté. Mais sinon, sans voilà. comprendre.
5: Mais tu vois, c'est typiquement euh, euh, la guerre des étoiles. On est autant Dark Vador qu'on est euh, Luke Skywalker. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut comprendre, et, et c'est ça qui fait que le film fonctionne d'ailleurs. Oui, euh... c'est ce que
2: bah, c'est ce que te disait Jerry euh, ouais. euh, sur Vlan.
5: Exactement.
3: C'est
2: euh, en fait on veut tous être Luke, mais en fait on s'identifie tous malgré nous à, à Darth Vader.
3: Et autant l'accepter. Et, ouais. et, et autant
2: euh... l'accepter, c'est ça. ça. Bah, D'ailleurs la scène dans euh, dans l'Empire
1: contre-attaque en fait où Yoda invite euh, Luke Skywalker à aller affronter euh, le l'épisode de la grotte en fait, à aller euh, faire cette épreuve-là. Euh, bah, D'ailleurs, qu'est-ce que qu'est-ce que Luke Skywalker découvre? Justement, en allant dans cette grotte. Je vous la scène. Ah si, c'est classique là, c'est classique là.
4: Merde.
3: Bah Luc rentre dans la caverne et sa plus grande peur se révèle devant lui, c'est Vador.
4: C'est un Vador, Donc
3: il se met à se battre avec lui, la scène dure pas très longtemps. Il le bat Il lui coupe la tête, donc tout le monde est étonné parce que Dark Vador est censé être le plus puissant de tous. Et en fait, la tête de Vador roule, explose. Et puis Luke voit sa propre tête dans la tête dans de la Vador. Ta... On, on comprend en
5: fait. que c'est un rêve, et ouais. mais et donc oui, c'est lui en fait. Ce ouais. film est beaucoup sur les. En fait, justement, ce film, je crois, qui, enfin, toute la série, elle est ah, beaucoup série, sur les ouais. Dark Side, en fait. Hein.
1: C'est-à-dire
2: que. Ah bah bien sûr. Elle, mais... tout,
1: tout est là-dessus, quoi, en fait. Construit bah, est là-dessus. On, on a également l'exemple le, de Kylo Ren. Euh, il va perdre son casque à un moment, en fait, dans, le, dans la, la, la dernière partie de la saga. Et en fait, dans le, le film suivant, il récupère son casque. Et en fait, son casque a été euh, reconstruit. Et en fait, il est reconstruit selon la méthode traditionnelle japonaise, de, ouais, japonaise les... du kintsukuroi, ouais, ouais. ouais, qui sûr. en fait consiste à, 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 par exemple, si on, si on brise un, un vase, on, un on, or, voilà, ouais. on, on le recolle en fait avec une poudre d'or. Mmh. Et en fait, on magnifie la blessure qu'on a ouais. qu'on a vécue et on la porte.
2: Mmh. Ouais, 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 ouais.
3: Comment vous vous avez magnifié
5: euh, vos, dark <rire> vos blessures, vos dark side <rire> Euh, magnifier les Dark Side, c'est pas si est... Est magnifique. Juste en les acceptant, je crois. Ouais, allez, ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est pas vraiment magnifier en fait.
2: Non. Après, euh, en fait, il s'agit pas de magnifier dans le sens où euh, il s'agit pas de dire j'adore la menteuse que je suis. <rire> <rire> ouais. Il s'agit de, de dire <rire> et mon aspect est profondément fourbe, évidemment, va <rire> bah, sans te dire. Euh, mais il s'agit de dire et ça, ça a été une révolution pour moi. Euh, euh, la maître a été fourbe. Et euh, tu t'aimes suffisamment pour aller regarder ce qu'il y a derrière ce comportement-là. Mmh. Et c'est euh, là, en fait, il y a eu un truc qui s'est passé qui... Euh, alors, je ne sais pas s'il faut dire que ça a dysfonctionné. Peut-être qu'il faut se dire c'était le fonctionnement peut-être le plus sain que tu as trouvé, mmh. même si c'est mal ce que tu as fait. Mmh. Euh, parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Mais va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça. Et, et, donc, il faut s'aimer beaucoup pour ça. Mais et oh oui. Bah pardon.
5: Oui. Non. Et, en fait, rien, rien que de se dire, j'ai été fourbe, et c'est ok. Plutôt que d'essayer de se justifier en se disant, c'est sais, avec ses potes, ce qu'on peut faire. Non, mais tu vois, j'ai eu raison de réagir comme ça parce que, enfin, ouais. XY raison, et en fait, t'essayes de te dire que t'as eu raison, que ouais. t'es, que es une bonne personne malgré mm. tout. Plutôt que de te dire, ouais, non, en fait, j'ai été fourbe. Enfin, ouais. tu vois, et juste d'accepter cette idée que, bah ouais, en fait, euh, oui. Tu ouais. Vois, et, ouais. en fait, moi, je trouve que, sans même, parce que ce que tu racontes, c'est déjà la deuxième étape, mais juste de se dire et d'accepter que tu peux être fourbe et que c'est ok et que bon bah voilà c'était pas es pas infaillible et c'est 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 fine et après effectivement à l'explorer -ce oui c'est ça, ça c'est à
2: dire un... qu'il faut le reconnaître pleinement donc c'est hmm. euh, ok j'ai été fourbe donc ça m'oblige alors je m'aime suffisamment de pour la aller voilà tu te responsabilises. et après voilà tu te, en fait tu te responsabilises donc ça c'est ma fourberie <rire> c'est oui. pas euh, oui. c'est pas l'autre qui m'a la voilà, obligée euh, à adopter telle ou telle position c'est ouais. ma fourberie, c'est ma colère c'est etc après bah ça t'oblige donc euh, bah tu me présentes des excuses tu et tu deviens comptable oui. de tes actions et et je pense que euh, je pense que c'est c'est l'un des thèmes de make me a man c'est que à partir du moment où tu deviens comptable et responsable de qui tu es bah, c'est là que tu deviens libre en fait donc euh, la il y a il y a un trésor tu oui, vois, oui. À aller fouiller dans le Dans caca. les profondeurs des abysses. Exactement, il le... y a un trésor, c'est que tu deviens libre. Oui. Et parce que je pense que euh, quand t'es dans la perfection, t'es sans cesse dans le la peur d'être découvert
4: oui, ouais, t'es sans cesse
2: dans le ouais. bah voilà, euh, le, le, le rêve de euh, est-ce que je vais pouvoir tuer Darth Vader et puis en fait c'est toi et la réalité. Et, euh, ouais.
5: et j'allais dire la réalité c'est que tu vois moi je disais tout à l'heure euh, que je m'intéresse beaucoup aux liens à soi, aux autres et à la nature et tu ne peux pas faire de lien aux autres et à la nature si tu ne fais pas de lien à soi ah, oui, à toi, bah, et en fait, en fait bien quand bien es bien. dans la perfection tu n'es pas, pas connecté à toi oui, que, que, que à une, non, mesure, une partie de toi t'es pas lié vraiment à toi parce qu'en fait t'es lié avec ton bouclier avec euh, ton armure avec tout ce que tu veux avec cette image bon, que tu essayes de projeter, sublimer. Mais ouais. mais t'es pas lié à toi profondément et, et tu peux pas vraiment faire de lien avec les autres et être en empathie totale avec les autres si tu fais pas de lien avec toi toi-même
4: Ouais c'est ça, c'est vrai. Ouais. J'aime
5: bien l'histoire dans le
3: bouquin. Tu faisais une petite mention euh, le le loup euh, le loup de guzot là. De Goubio. De Goubiaux. Bon il est un petit peu il est un petit peu long. Je finalement pas le. Je voulais le lire mais. Non mais on peut, on peut raconter. Peu hein, ouais c'est le, le... le.
1: en fait c'est bah c'est ce qui arrive en fait à Saint François d'Assise en fait il ouais. se retrouve dans la ville d'Agoubio. Et euh, la ville d'Agoubio, elle est euh, sous le joug d'un d'un loup qui euh, qui attaque les villageois, qui attaque les euh, les troupeaux. Et évidemment, bah les villageois détestent ce, ce là et ils veulent ils veulent lui faire la peau. Parce qu'ils ont un
3: village vraiment trop bien, trop. Ils étaient hyper fiers de ce mmh. village en fait, euh, qui était vraiment nickel chrome. Voilà. Et Mais saint... il y a ce loup. Euh... Voilà. Et
1: Saint François d'Assise en fait décide d'aller à la rencontre du loup.
3: Il est envoyé. On envoie un saint pour voilà. aller. Euh, virer le loup de la forêt
1: exact. oui c'est ça Voilà, il est mandaté au ouais, départ et puis en fait il arrive là-bas et sa mission évidemment à Saint-François d'Assise n'est pas de parce qu'en fait de... le loup
3: dévore des, des membres de, du village et mmh. euh, fait du dégât et donc voilà ils veulent s'en débarrasser et tuer le loup
1: et Saint-François d'Assise en fait euh, a une relation euh, on va dire peut-être télépathique avec le loup en fait donc du coup il, il lui parle et le loup comprend en fait l'intention de Saint-François d'Assise qui est simplement de dire euh, je, je veux comprendre en fait ce, ce qui t'amène en fait à, à détruire euh, mmh. les ressources du village, à attaquer les villageois et, euh, et on va faire un pacte en fait il, voilà, il propose au loup écoute si tu m'écoutes si tu, si tu arrêtes en fait tes, euh, tes méfaits euh, moi, je vais faire en sorte que, le, que les villageois ne t'attaquent plus, en fait. Mmh. Et euh, et non, mais c'est surtout à la fin, il revient ah bah voilà, au village et oui, voilà. dit
3: il faut que vous nourrissiez votre loup. Voilà. Bien sûr. C'est la chute sûr. de l'histoire. Ouais. et Les villageois et
1: nourrissent le loup et le loup ne les attaque. Et plus, et ouais. ouais. Et aussi,
3: vrai. après à la, à la toute fin de l'histoire, il y a aussi le fait que du coup les villageois sont un peu plus humbles parce mmh. que ils s'enorgueillissent plus de cette, de cette perfection de ce mmh. village trop parfait parce mmh. qu'ils nourrissent le loup. Ils nourrissent le loup. Et, ouais. bah, et ils ont vu
1: dans le loup en fait la, de la méchanceté là où le loup lui était simplement dans. dans il ouais, avait, la, enfin, elle avait elle la dalle quoi. Faim, quoi mmh. Tout simplement. Mmh. Ils ont mis une projection sur le loup. Et voilà, moi je
3: sais. On parlait de Star Wars tout à l'heure. Moi, je suis vraiment le euh, l'enfant qui quand il jouait à des jeux vidéo de Star Wars, je m'interdisais de si tu avais le choix entre le côté clair et le côté obscur, même dans un jeu, c'était le côté clair. C'était toujours les Jedi. J'ai jamais pris les sites Tu ouais, vois. J'ai grandi comme ça. Le oui, mais pour tu pourrais, tu pourrais avoir <rire> envie de de jouer avec le le feu. Quand es gamin. Moi, moi non. Et je sais que j'ai ce truc de ça, ça va mieux maintenant. Mais ce truc de justification ouais, ouais,
5: tout le comprends. temps. T'es pris à
3: découvrir.
2: je suis euh, pas euh, oui. que toi.
5: Pareil. Moi, je suis du côté. Ah, j'étais comme ça du ouais, ouais. côté clair en fait, la non j'ai
2: pas fait je mal suis le seul euh, qui oui était du côté obscur oui mais c'est comme ça qu'on Mais je, qu on, on non, mais je suis color designer <rire> allô quoi tu vois <rire> tu vrai. vois donc hein. ouais. toujours du côté bright et coloré
3: mais donc du coup on parle de, réin de, de réintégration euh, ça peut paraître abstrait pour des personnes qui peut-être nous écoutent c'est genre mais alors il faut euh, euh c'est nourrir son loup est-ce que c'est est quoi concrètement euh, nourrir son loup euh... bah, tu vas au supermarché <rire> <rire> moi j'ai pas un loup ici non mais euh... c'est
2: comprendre euh, euh, tu vois je parlais de désir de validation tout à l'heure ou de désir de reconnexion c'est comprendre en fait ce qui se cache derrière tes actions ouais. euh, et c'est, du coup, inverser toute la chaîne de causalité. Ouais. Souvent, nous, on a une vision où euh, on a une idée, on la met en place euh, et euh, va jusqu'au bout de tes rêves. Ouais, et là, c'est exactement l'inverse. C'est Disney, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Là, c'est exactement l'inverse. OK, j'ai agi comme ça Pourquoi j'ai agi comme ça Ou pourquoi j'ai agi comme ça Pourquoi j'ai cette obsession Qu'est-ce qui me guide Qu'est-ce qu'il y a derrière ouais. euh, Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre qui commande mes actions dans la lumière Et euh... alors là, c'est... C'est génial parce que ouais. c'est 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 effectivement pas toujours joli, mmh. mais euh, un euh, bah voilà il y a cette idée d'intégrité, il y a cette idée de liberté donc ça c'est quand même déjà énorme parce que quand tu te sens intègre et libre, moi par exemple je y avait un moment je disais ah mais t'as dit que t'étais en retard parce que le métro était en retard mais le métro était pas du tout en retard c'est toi qui étais en retard mmh. euh, donc à partir de maintenant au lieu de dire euh, le métro était en retard, tu vas dire euh, je suis vraiment désolé, je me suis mal pris et je me suis mal organisé, je vais être ouais, en retard. Ouais. Et après, comme, posture comme aujourd'hui. Voilà. <rire> <rire> comme aujourd'hui. Et après en fait, je me suis rendu compte que je mentais tout le temps. Uh -huh. Que en fait, c'était pas le métro, c'était et après c'est comment tu vas Maï ?»« Je vais bien. En fait, j'ai plus aucune idée de si je vais bien, si je vais mal. Je dis juste qu'on attend de moi. Uh -huh. Et là, ça a commencé. Tu vois, quand je me suis rendu compte que j'étais menteuse. Et qu'en fait, je mentais sur une base quotidienne. Et on les, touche, hein, les Et... tous, c'est tout. Hein. Oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est que quand je m'en suis rendu compte, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, voilà, tu pas libre du tout. Tu, tu, tu ne fais que ce qu'on te demande. Et donc, j'ai commencé à euh, bah, ne plus dire que c'était à cause d'un truc ou d'un autre, que telle ou telle chose arrivait, à prendre ma responsabilité, euh, à cesser du coup pas à cesser parce que j'ai toujours peur tu vois il y a toujours des moments où je me dis putain j'ai merdé la personne va m'en vouloir elle va plus enfin etc etc donc euh, mon rouleau euh, commence à lier. se dérouler <rire> mais même ça le rouleau il est hyper intéressant à observer oui. c'est quoi tes angoisses c'est quoi tu vois donc ça peut être du rejet etc oh. et puis après en fait j'ai pas besoin de sublimer cette expérience, j'ai juste oui. besoin de la partager. Ça. Et tous les menteurs de la terre qui m'écoutent <rire> me disent ah oui, toi aussi en fait tu fais ça, mais ok, bah génial. Euh, Plus grande connexion. Euh, voilà, et donc ça crée de la connexion parce que je partage juste, je suis juste à même de verbaliser quelque chose qui a pas, qui qui en fait. Euh, Arrive à beaucoup de gens. Ont des mmh.
5: et, et je voulais ouais. ajouter deux choses. La première, peut-être pour reconnecter avec la création, c'est que quand tu crées, euh, bon, moi je suis pas créateur euh, percé en tout cas, mais je pense que tu, tu peux te perdre dans des créations dont tu penses que les gens que les, tu, tu penses que les gens vont aimer, alors qu'en fait, il faut à l'inverse, je crois, essayer d'aller euh, dans ce que tu es Bien et sûr. Même si ça ne plaît pas a priori, enfin tu vois, être, ça sert avec toi. Ça c'est le premier point. Je pense que c'est vachement important. Et après, le deuxième point, je me souviens plus ce que j'allais dire, mais mais je pense que je vais y revenir. Attends, de quoi tu parlais
2: Mentir. Mentir. Tu parlais tes mensonges.
5: Non, c'était pas ça. ben je sais plus. ben, je peux peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire parce
1: que il y a donc y a ce souci-là de plaire et donc de faire en fonction de ce que les autres attendent de nous. Je crois qu'il y a aussi la peur de réussir. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand je quand j'ai quand je suis arrivé là où je voulais être mmh. et que je dois assumer en fait yeah, ce, cette position-là et donc en fait des fois on se sabote pour pas arriver à ce moment-là mmh. en fait. et on est dans le confort de on attend encore de se dire le succès va arriver
2: quoi ouais 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 Bah ça arrive à plein de créatifs hein, ça de, mmh. de ou en vouloir jouer.
5: à la terre entière de dire ouais mais oui. j'y arrive pas euh, enfin, l'artiste ty ty moi <rires> <rires> typiquement tu as c'est le cas de mon frère typiquement c'est vraiment ça ouais, euh, oui, euh, oui, oui. mon frère il est à l'aise dans l'échec
1: D'accord. Ah, mais c'est intéressant ça, à l'aise dans l'échec. Ouais. C'est-à-dire comment il le vit Et ben, bah, du coup, il se plaint tout le temps. D'accord. Parce qu'en fait, il ne regarde que euh, tout ce qui va pas. Mais quand tu dis à l'aise, il s'épanouit ou il s'épanouit pas
5: Ah bah non, du coup, il s'épanouit ah, pas. Voilà. Mais par contre, ça le rassure.
2: Il, il est confort. Quoi il, il est confort dans okay, l'échec. Il voilà. est confort dans l'échec. C'est-à-dire mm
5: -hmm. qu'en fait, lui, ce qu'il rassure, c'est d'être dans l'échec. Ok, d'accord. Et tout ce qui peut bien se passer, il va toujours le regarder d'une mauvaise manière. Et en fait, du coup, ben, bah, et, et tu vois, il a, il a, il a quel âge ans. Et là, maintenant, il accepte l'idée que, en fait, effectivement il est à l'aise dans l'échec et que c'est du coup c'est un dysfonctionnement euh, et 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 qui doit travailler dessus mmh. euh, et, je, et je sais ce que j'allais dire tout à l'heure c'était sur cette histoire de névrose je voulais revenir d'accepter aussi que nous sommes tous névrosés, en fait. Enfin, tu vois, tu peux. Souvent, on peut dire, ah ouais, mais lui, il est complètement fou, je suis complètement folle. En fait, comprendre qu'en fait, on est les... Les... un système névrosé, c'est un système normal. Tu peux pas. Oui. Tu vois, tu parlais de ton enfant. T tu peux pas éviter que ton enfant aura des névroses. C'est en fait ne pas avoir de névroses c'est un dysfonctionnement. Ah Donc, bien sûr, qu'on a tous ah des oui, névroses. Oui. Ah c'est pas mal comme on ça. On a ouais. des névroses différentes. On... Y a... on voudrait
3: éviter, mais en fait, non. Non, 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 Il
5: faut. Il faut. non. En fait,
4: il y a cette grande
5: névrose. tu vois, j'ai reçu un mec s'appelle Thierry Johnson sur la posture juste et il parle ouais. de, des sept grandes névroses et, 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 et en fait on les a des tous plus ou moins elles sont plus ou moins marquées et en fait ça ça joue sur les postures de corps etc etc et c'est ça et c'est ça aussi qu'il faut juste accepter en fait et c'est ok
2: ouais parce que quand te, tu t'engages dans ce fameux développement personnel euh, yoga Instagramable etc en fait tu rentres dans une quête de perfection qui a juste changé de forme. Oui. Où t'as envie de, de, de passer de l'autre côté. Il n'y a jamais d'autre côté, en fait. C'est toujours
4: euh, ongoing, en fait. Livres. Voilà, C'est toujours chaotique, hein, voilà, c'est toujours névrotique. Lumière, euh, et, ouais.
2: et donc, il euh, y a toujours des engueulades. et, et ça, Tu n'es jamais arrivé euh, où
3: que ce soit, en et, fait. Euh, et, quel, et quel est le danger, du coup, euh, de, de partir en guerre contre... Euh, contre ces mauvais côtés, parce que je pense que la plupart des gens, ils veulent... C'est pas du tout ça, veulent... au
2: contraire, c'est faire la paix avec. Oui, ouais. je
3: sais, mais je veux dire, quel est le danger, justement, de ne pas, quelque part... Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe si on fait pas ce travail Parce que, par exemple, le concept de l'ombre, c'est pas forcément un concept très développé en France, c'est plutôt ouais. quelque chose d'anglophone. Mmh. Et, euh... Et... puis en Asie aussi. Hein.
1: Mmh. Oui, oui. non,
3: non, ça, non, quoi. non, ouais, t'as trop raison. Ouais. Euh... Pardon, je perds aussi mon film, moi. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'était le... Euh, oui, quel est le risque qu'on que on continue toute notre vie à toujours vouloir juste la lumière ah ben, à, ah ben. à mettre sous le tapis. Ben, et, affreux. Ben en fait, et, mais parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et qui vont dire bah non mais je connais, je, je sais que je suis comme ci, que je ouais. suis comme ça, j'aime pas ça, ouais. mais j'y travaille. Ouais. Mais en fait, on est en train de peut-être de dire l'inverse,
5: c'est que c'est que le travail, c'est l'acceptation. Voilà.
2: C'est juste fait, accepter. Si, ouais. si tu ne le
5: fais pas, en fait, c'est cette histoire de loup dont on parlait, loup blanc, loup noir. Euh, quand tu ne le fais pas. En fait, tu rends ton ton noir, donc ton, ton ombre beaucoup plus puissante. Ouais. Donc en fait, elle prend de plus en plus de place, et sans que tu t'en rendes compte, tu deviens ouais. de plus en plus euh, ce que tu voudrais pas être entre guillemets. Ouais. Donc, euh, parfois, euh, plutôt que de travail, le travail que que Maë disait, c'est-à-dire l'acceptation. Et j'essaye de voir d'où ça vient, etc. Ce qui est pas forcément euh, un travail où j'essaye de m'améliorer. Tu vois, c'est ouais. pas de l'optimisation. C'est ça que j'aime pas le mot développement mmh. personnel. C'est t'essayes pas d'optimiser, t'essayes pas de développer quoi que ce soit. C'est d'accepter ce que tu es. Euh, et, et de se dire bah ouais en fait ça va hein, et d'être en paix avec toi-même et mmh. si tu fais si tu le fais pas ce que, parce que la question que tu poses tu vas donner encore plus de place sans vraiment t'en rendre compte exactement euh, à tout ce côté dark et on retrouve mmh. beaucoup ça d'ailleurs euh, chez beaucoup de, de militants euh, quels que soient les les sujets des gens qui qui, qui pensent détenir une vérité donc du coup qui se deviennent militants contre euh, et et qui du coup sont dans le rejet, qui, qui sont pas dans l'acceptation du tout. Et, et pour moi, guerre, en fait, bah sont ils sont en dans, guerre. Ils, ils
1: sont dans le oui. combat, quoi. Et on ouais. dans le dans le la, combat. La morale par exemple, du loup de Goubio, c'est de dire qu'il n'y a pas de vainqueur, pas de vaincu. C'est ça. Et mmh. voilà. Donc en fait, c'est contreproductif d'être dans le combat.
5: Exactement. Mmh. Et
3: d'être en combat contre soi-même. Ah bah oui. ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu moi personnellement, où j'étais ah vraiment pas, là, quand
2: t'es en combat contre toi-même, c'est affreux. j'ai j'étais en
3: combat contre moi-même, je pense pendant 27-28 ans. Et à un moment donné, moi, je sais que c'est le fait d'être en couple et de devenir papa où en fait j'ai vu tellement de choses où je pensais que ben j'étais genre mais non mais je veux bien faire ou j'ai des bonnes intentions ou j'ai fait tout ça pour que ça se passe bien ou tout ça et en fait je me sabotais et mmh. au bout d'un certain temps je me suis dans... je... comme comme mon, dans le dans le livre là apprivoiser son ombre où en fait si tu ne le reconnais pas ça arrivait avec une telle violence et mmh. une paire de fois je me suis fait peur ouais. je me suis vraiment fait peur je me suis dit franchement, là, c'est la galère. Et je sais que du coup, j'ai voulu travailler en thérapie. Donc pendant un certain temps, t'es un peu genre, ben, euh, comment faire pour ne pas, mm. jusqu'à arriver à un moment donné où c'est juste genre, je me souviens, mon thérapeute disait à un moment, est-ce que, est-ce que t'es ok avec le fait que peut-être pour telle personne, tu peux être une menace mm. Et moi, j'étais genre, je trouve ça dégueulasse mm. que cette personne pense que je suis, ouais. que je suis une menace, ouais. tu vois Parce que non, ouais. c'était pas mon but. et ouais. Franchement, non. Et puis d'autre côté, j'étais genre bah ouais non parfois parfois on est menaçant ouais. pour une autre personne ouais, ouais, et euh, ouais. et c'est et c'est ok ouais. et euh,
2: et Mais le reconnaître c'est énorme en fait c'est énorme Et moi je pense que tu vois pour, si, pour répondre à ta question quel est le risque si tu fais pas ce travail grosso oui. modo oui, oui. bah c'est de c'est de un pour moi c'est de vivre des demi vies mmh. et franchement je le souhaite à personne et ça c'est c'est un des thèmes de de mes deux films mmh. c'est euh, l'idée de vivre pleinement euh, tout tout ce que tu es te, et et moi j'ai vu des gens vivre des, des demi-vies euh, et, et euh, ma grand-mère notamment à 95 ans qui dit bah non en fait je vais vivre pleinement alors que j'ai 95 ans c'est génial et c'est est dingue c'est jamais, jamais trop tard c'est juste dingue la transformation que, que dont cette personne a été capable et ce qu'elle qu nous a montré et, euh, et voilà, et c'est vraiment tout le bien que je souhaite à n'importe qui de pas vivre une demi-vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les relations. Euh, les relations qu'on a euh, quand, quand, on, quand on est sur ce chemin d'acceptation, elles sont incroyablement belles, quoi. Et ça, c'est et, et, et ça n'existe pas dans un monde de perfection. Ce sont que des désirs de euh, relations, mais ce sont pas des relations véritables. Et ça, ça change quand même pas mal de choses, parce que quand on va se retourner sur notre ligne mort, il n'y a que ça qui comptera. C'est les relations qu'on a eues. Donc, euh... donc, Je euh, ça se...
5: Follower Instagram. <rire> <rire>
4: ah, attends, attends. C'est un sujet, hein. Un sujet pour toi. Hein non, parce qu'en fait, j'en aurais bien 5000 de plus. <rire>
2: peut-être que si je documente ma mort <rire>
3: mais c'est marrant ce truc de vivre une vie pleinement parce qu'il y a tellement de gens qui se disent une fois que j'aurai accompli ça une fois que je serai comme ça une fois que j'aurai traité tel problème mm. je je, je pourrais faire ou je serai mieux ou mm. ouais. tu vois de nouveau on est et dans moi, quelque chose je, de contre intuitif. bien
2: sûr moi j'ai été comme ça 40 ans quand j'aurais fait ça, ça zna, zna. et en fait non c'est chaque minute chaque minute c'est de la vie en fait. Et, et je dirais et, bien c'est que et... je
5: suis encore de temps en temps, tu vois, par endroit. bien sûr.
2: Mais vois. bien sûr, mais mmh. moi c'est pareil. Enfin, on n'a jamais fini avec nos névroses, avec des choses à découvrir, avec euh... mais c'est pas un truc de je voudrais. Alors s'il y a il y a un endroit quand même où euh, cette idée de progresser est pas mal, c'est justement dans les relations, notamment quand tu as des enfants
4: mmh.
2: ou un grand amour et et en fait une relation d'amour elle peut être euh, totalement détruite par euh, un manque de considération pour l'autre un manque de respect pour l'autre ou un manque de respect pour soi-même et donc on accepte des choses qui sont totalement inacceptables de l'autre côté et puis euh, et puis oui ne pas faire ce parcours c'est devenir, c'est potentiellement devenir une menace pour son enfant oui ah, c'est
1: ouais si ouais, ah bah, la projection qu'on met sur nos enfants
2: ah bah oui quoi. oui on, on
3: se responsabilise donc, pas on exactement. est genre bah non c'est lui c'est elle c'est mon petit garçon ouais. alors qu'en fait ou c'est mon
2: taf il euh, fait, ouais, voilà. Il fait que te renvoyer, mon, euh... voilà c'est mon taf qui, la... qui me fait chier donc je suis fatiguée donc la claque bah, elle est pour toi euh, tu vois la, la la chaîne de causalité elle peut <rire> arriver sur vraiment de la violence. Et, et, et dans
3: cet exemple-là, ouais. euh, genre, ça ne ça ne justifie pas la claque. Jamais. Et jamais. Mais c'est genre, qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie de lui foutre une claque. Exactement. Et donc, du coup, tu vas voir à l'intérieur de ouais. toi et tu te réappropries, genre... Putain, je suis en colère. Peut-être que je devrais peut-être aller courir ouais, ou exactement. taper, euh, faire un, un truc
4: de, de boxe ouais, ou euh, je sais ouais, pas, euh, ouais, ouais. des arts martiaux. Bon, ouais. <rire> ouais, bah, euh, mon, ouais.
1: mon fils, en fait, il a il a un souci de colère parce qu'il est très émotif et donc il retourne cette colère non pas contre les autres mais contre, contre lui, lui. Donc ouais. ça c'est très très dur à, à vivre quand on est parent parce mmh. qu'on <rire> essaye
4: vraiment
1: voilà, de lui expliquer mmh. non ne ne fait pas ça contre toi-même. Donc on passe par beaucoup mmh. de méditation, d'inspiration, etc. Évidemment. Je viens de là aussi. Mmh. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment beaucoup de de, 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 soucis à gérer ma colère depuis que je suis, euh, depuis que je suis gamin. Il m'a fallu 30 ans avant de, de trouver une, euh, une voie pour, euh, pour travailler là-dessus. Et ça a été les arts martiaux. Mmh. Donc je, je me suis mis à vraiment à fond là-dedans. Les arts martiaux m'ont amené à un mur, mmh. euh, que je regrette absolument pas parce que ça m'a amené à une dépression. Mmh. La dépression m'a, m'a permis de travailler, en fait, sur ce problème de, problème de colère, peut-être mmh. problème d'estime de soi mmh. aussi. Et après, il m'a fallu, euh, après ça, donc à partir de 30 ans, il m'a fallu à peu près dix ans après pour digérer en fait tout ça mmh. et, euh, et arriver à un, à un stade peut-être pas de sagesse mais au moins d'apaisement comme mmh. tu disais Greg, tout à mmh. l'heure et qui fait que maintenant en fait je cette part d'ombre là euh, je la chéris vraiment parce mmh. que elle m'a amené à, à, à cet état de conscience où je me dis ben bah, en fait tout est possible dans la vie et mmh. on vit pas la vie à moitié mmh. on peut la vivre pleinement mmh. et en fait quand je vois mon fils en fait qui prend ce chemin-là je sais que j'ai les clés pour euh, pour lui éviter autant de autant d'années à à
2: galérer. Ouais, Gal ouais ouais bien ouais. Sûr. Ça c'est plutôt bah, super beau. Oui, oui. Mais euh, bah, ce qui est vrai, ça, il faut quand même le dire, c'est que euh, vous, si vous faites ce travail, chers auditeurs, vous allez peut-être passer chier. vous allez peut-être par un temps de dépression. On peut un petit temps de dépression.
3: J'ai jamais bien autant venu. pleuré que la dernière année, mais je me suis jamais aussi senti bien, bah bien sûr, que cette dernière année parce sûr. que je me sens au plus proche mmh. de moi. Mmh. Là où avant j'étais dans une sorte de représentation ou de rôle, je sais pas quoi. Mmh. Et là je me sens vraiment et et c'est marrant parce que les gens me le renvoient et disent "Dis donc Jérémy euh, Quelque, quelques personnes comme ça m'ont dit ces derniers mois, euh, on se sent bien mm. et j'ai presque envie de dire à chaque fois je disais genre en fait je me suis jamais senti aussi proche de du désespoir mm. et aussi proche de de moi-même et in charge ouais. et je mm. me sens ouais. et donc c'est cette dualité ah, où ça. je suis genre par moment je me dis que je vais vraiment jamais y arriver mais je l'accepte mm. et de l'autre où je me sens pleinement responsable et je me sens euh, j ai, j ai, mon livre arbitre, je l'ai récupéré mmh. et je me sens euh, euh...
2: grandi. Ouais, ouais. Euh, et, et c'est ouf. Alors qu'on pourrait ouais, se dire, mais plus en léger fait, aussi euh, aussi, ouais, plus, plus léger, léger ouais,
3: euh, juste
4: humain. Ah mais
2: mais, mais, mais c'est ça, et, et, et ça me fascine aussi ce truc que les gens le voient tout de suite. Ouais. Mmh. Tu vois, c'est fou. En fait, en fait, c'est hein. vraiment très animal. C'est-à-dire qu'on mmh. va recontacter une partie invisible. Et c'est pour ça que tous les gens en spiritualité parlent de l'invisible et tout. Oui, mais en fait, tout ça, c'est très, très factuel. Et tu te, tu, quand tu fais ce travail d'intégrité ou d'intégrer des parties de toi que tu ne voulais pas voir, il y a quelque chose qui émane de toi et pour toi-même, mais vers les autres aussi, qui, que qui est factuel et tout le monde le voit et c'est dingue enfin moi sur 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 les rivières et sur euh, enfin sur tout le travail euh, public on va dire que j'ai fait parce que le blog ça a quoi ça 12 13 ans et donc ça fait longtemps que je suis dans l'intime dans un intime partagé ouais. et c'est ouais c'est assez fascinant en fait les retours que tu que tu as mmh. et 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 c'est vrai que ton entourage proche et même plus lointain ou digital c'est sûr qu'ils bénéficient vachement de ça mmh. aussi. Donc ça, ça marche par 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 vague comme ça. Mais, euh, et ça te permet aussi,
5: je crois, enfin en tout cas à mon, à mon sens, mais peut-être euh, de repérer euh, des personnes qui euh, sont pas dans ce travail. Ah ouais. Et du coup ou de t'éviter. Qui disent qu'ils le sont. Ouais, ou des qui disent qu'ils le sont et qui ouais, le sont pas. Oui, il y a ça aussi. Hein, et du fait... coup ça moi ça m'a ça m'a vachement évité des des relations. Euh, entre guillemets toxique parce que tu vois te, te, ce triangle que vous connaissez tous euh, j'imagine sauveur, persécuteur, si voilà, euh, mmh. persécuteur victime voilà euh persécuteur victime ou tu sens que la personne elle est en train de faire de toi euh, euh, le bourreau alors qu'en fait et du coup tu oui. fais, oh, tu fais oh là là en fait cette relation ça va pas le faire c'est mmh. pas grave mais on, on arrête en fait mmh. tu vois et moi je enfin je trouve que quand tu fais ce travail là aussi sur toi ça te permet aussi d'observer chez les autres d'une certaine manière et c'est pas un jugement c'est juste de se dire
1: ça, ça permet d'être bienveillant
5: quoi. voilà bon en ben aussi. voilà toi t'en es là enfin tu te dis toi tu vas pas dire à l'autre toi t'en es là mais, <rire> mais juste tu fais au moment voilà clairement voilà comment ça fonctionne et pff, je sais, ouais, ouais, en fait.
2: ouais.
3: j'ai
5: vécu dans ouais. une, une, une situation ou deux où la personne elle, moi je sais qu'un un truc
3: qui m'en fout c'est quand quelqu'un projette sur moi mmh. j'avais même pas le vocabulaire du mot projection mmh. mais je disais mais qui projetait sur moi euh, des intentions que je n'avais pas. Mmh. Ça me rendait fou, mmh. mais fou, je me je me justifiais, j'expliquais, je Ah mais ça ça et, plus en fond ouais. Et aujourd'hui, <rire> je suis genre ah mais en fait euh, je tu sais, je, je m'auto-analyse et je me dis ben non, non là ouais. je je me reconnais pas du tout dans ouais. ce que non, je non. Et du coup je me Du coup c'est genre ben comme un kamehameha dans Dragon Ball Z, tu lui renvoies son caméa genre gentiment tu sais genre je pense que c'est ton caméa c'est pas le mien en fait. Là où avant je genre je le prends sur moi et je ressens le truc
2: et c'est dur
5: et tout. Mais d'ailleurs c'est vachement important de comprendre que souvent ce que tu reproches aux autres, ce que tu es toi, c'est hyper important de comprendre. Ça
2: rend fou ça. En fait quand tu es jaloux
5: c'est parce que tu sais que toi-même tu pourrais tromper la personne. Quand enfin tu vois plein de choses comme ça, en fait c'est toi, ça parle beaucoup de toi.
1: On peut bah, dire que c'est les fondements de la part d'ombre, en fait. Je pense que tu viens parts. de décrire. Ouais,
5: je pense que les le, le premier endroit où tu peux regarder, c'est ce que tu reproches aux autres.
2: Ouais, c'est toujours des Il parties de toi que t'as pas, <rire> pas, pas accepté. bien intégré. <rire> 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 toujours. Bah, toujours. Et ça fait bien mal quand tu te dis ça. Ouais. Tu te dis, oh putain. Ah non. ouais. <rire> ah, en fait, ça. <rire> ah ouais. <rire> Mais, du coup, je rebondis sur ta re-ta question de tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on ferait ce travail. Oui. Et moi, je me rappelle que quand j'ai rencontré Jerry J'étais comme toi devant mmh. le bouquin il y a dix ans, je comprenais rien à ce qu'il disait. Tu vois je suis... Et moi je lui disais mais moi je suis très fonctionnelle, hein, tout va bien dans ma vie. Et en fait, tout allait bien dans ma vie et tout Givamine. était hein
5: Tu prenais du juvamine.
2: Et je prenais du juvamine <rire> et de lovomaltine. <rire> et et euh, et en fait, tout allait bien et tout était fonctionnel et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui Mmh. Comme moi à ce moment-là, comprenais pas du tout l'articulation de non mais il faut continuer à grandir euh, et c'est pas parce que t'es fonctionnel dans ce monde qui va mal que mmh. ça va bien parce que normalement tu enfin le monde va pas bien c'est hyper violent tu devrais être dysfonctionnel enfin mmh. tu vois mmh. par rapport à ce, ce, cet environnement extérieur
5: c'est quoi la station et... déjà hein tu te souviens de la citation euh, euh... Aller bien dans un monde dysfonctionnel, c'est quoi ouais, si Je me, me suis plus à la le... station précisément. Je me suis dit que t'allais
2: t'en tenir. Mais ouais, <rire> non mais c'est ça. ça si le monde, si le monde est super dysfonctionnel, ouais. euh, et que toi t'es dysfonctionnel dans ce monde-là, c'est peut-être la preuve d'une bonne santé mentale. Ouais, mmh. okay. Alors que nous, on a tendance à dire Oh là là, she has anger issues, mmh. ou euh, tu vois, euh, euh, cette, personne, monde, voilà, <rire> cette personne, voilà, cette personne a du mal avec ses émotions. Ben non, en fait, j'ai une émotion, je suis en train de l'exprimer, peut-être que ça fait un peu de bruit, mais c'est juste une expression d'une émotion qui va passer et, et je vais très bien.
3: Moi, je sais que je suis un faux calme. Je suis clairement un faux calme. Mmh. Et, et il y a, euh, et je, me, je sais que je suis, je suis très constant, enfin, c'était avant, enfin, <rire> et que j'explosais assez, euh, de manière assez impressionnante. Et il y a une fois ou deux comme ça où j'étais genre euh, que c'est pas possible. Et le fait de comprendre et d'accepter que j'avais de la colère en moi ou même que j'ai carrément un fond colérique, mmh. euh, bah déjà, ça m'a aidé. Mais ensuite, c'est pas juste genre bon ben... « Tant pis, je suis comme ça. Ouais. » En fait, je l'ai transformé d'utiliser de, de, cette colère, parce que la colère, c'est l'exemple parfait, dans le sens où c'est une émotion qui est jugée comme négative. Ouais, ouais. Mais moi, du coup, ma pompe, dans mon métier de créatif, etc., je sais que cette colère, ceci... Euh, une, un désir de peut-être changer les choses, mmh. de réformer des mmh. choses, et aussi de, d'abattre oui, du autant... travail. Ouais, tu bien, sais, bien de sûr, on a un Tu, tu bourines, et énorme. là où avant ce serait, si, si c'est juste genre, non, tu n'as pas accès à ça, tu mmh. peux pas l'utiliser, mmh. qu'aujourd'hui, quand je vois vraiment cette énergie, je me dis bah il faut pas qu'elle soit destructrice, mmh. mais qu'elle soit constructrice. Ouais, et vrai. que si j'ai pas accès à ça, et je sais qu'en tant que
1: créatif, c'est c'est une essence incroyable. C'est un terreau fertile en voilà. fait. Euh, toute la part d'ombre, il, il y a énormément de choses dans, dans l'action. On fait justement, on met le, les les mains dans le dans la terre quoi. On va on va chercher. Il y a vraiment des choses à à trouver. Et puis en, quand on est créatif, bah, pour le coup il euh, y a des idées qui peuvent émerger ah de, de ça ouais, et les vrai, rivières oui. euh, projet, ça peut
2: pas les exister rivières, sans la colère, impossible mmh. bah oui, impossible oui. Oui, oui. Oh, et d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup d'énergie
1: il y, y a une notion aussi, aussi euh, c'est le, le fait de, de tomber dans l'abîme et en fait moi je sépare souvent euh, c'est discutable mais y a, y a, j'ai une logique par rapport à ça je, je, je sépare la, la douleur de la souffrance ah oui. c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai appris notamment aux arts martiaux une douleur mmh. c'est une information on prend un coup c'est une information le corps va réagir c'est-à-dire que si euh, la même situation se reproduit le corps va bouger en oui. fonction de, de la technique et par contre la souffrance bah, c'est quand on commence à subir cette douleur là et qu'elle part plus et qu'en fait on a plus les clés pour s'en sortir et c'est pour ça qu'on euh, la, la la souffrance devient latente elle elle reste mmh. elle reste elle reste et il faut éviter de ton, de sombrer dans dans la souffrance en fait.
2: Ah d'accord. Voilà. OK.
1: C'est discutable hein, mais voilà c'est vraiment intéressant. De... J'avais jamais réfléchi comme ça.
2: Voilà. Douleur information. Et du coup euh, ça veut dire comment tu fais pour éviter de sombrer dans la souffrance bah en fait je voulais vous retourner à la question mais je peux ah peut-être y <rire> <rire> pour,
1: pour moi pour moi c'est pour moi c'est l'expérience l'expérience l'expérimentation c'est à dire que l'entraînement qu'on fait par exemple aux arts martiaux ça peut être dans n'importe quel, quel domaine en fait où, on, où justement on fait ce, cette recherche sur, sur soi-même bah en fait à, à force de prendre des coups à force de, de, de subir des mauvaises choses le, le corps l'esprit en fait le, les retient donc ça c'est même pas c'est surtout pas intellectuel ou euh, ou, ou mental hein. c'est vraiment du, du, du pur réflexe mm -hmm. du, du cerveau reptilien en fait mm -hmm. et c'est comme ça qu'on se sort fait de, de situation, on les sent venir, c'est un peu être aware, comme dirait ouais. notre ami Jean-Claude Vandame, et, et, et savoir voilà ressentir les choses quoi. Et je, quelle quelle serait votre définition de sortir de l'abîme, enfin, d'éviter d'y rentrer pour le coup ouais. Alors Moi ça dépend. Parce que moi
2: j'y vais toujours à fond.
1: Ça peut être une solution. Ouais, après, dans
2: euh, je me rappelle d'une fois où euh, c'était juste avant de finir les rivières et j'avais eu une centième engueulade avec ma mère euh, et voilà je j'en je, étais pas comme maintenant où voilà je sais que ce film parle aux gens enfin il avait parlé à personne ce film et euh, et je tombe dans ma baignoire et je me fais hyper mal à l'épaule et tout et tu vois j'ai une sorte de crise comme ça de putain j'en ai mis à le cul et tout et puis euh, et puis j'ai eu peur pour moi parce que j'étais toute seule euh, et puis bah bon, finalement j'ai ça allait mais j'ai tu vois j'ai appelé mes, mon téléphone était pas loin j'ai pu prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un euh, mon mec il vit à Londres donc euh, il pouvait pas venir me secourir tu vois c'était vraiment ce sentiment d'être au fond du bac blanc euh, et et sellé, et blessé ouais parce que donc, tout, toute la posture ouais. était symboliquement mmh. énorme quoi mmh. et euh, et j'appelle mes frères qui débarquent direct et euh, et je me mets à hurler et tout. Et puis, je vois mes frères qui étaient ah, « Non, mais euh, c'est bon, on est là. On va t'emmener aux urgences. » Ils étaient là « Non, je joue parce qu faut que je... <rire> parce que je suis en train d'éprimer mon, mon émotion. Non, ne vous inquiétez pas. » Et tu vois, ils ont fait « Ok <rire> ». <On va la rire> Donc, ils en fait, ils m'ont laissé hurler. Et c'était vraiment un truc très, très corporel ouais. qui devait juste s'exprimer et que je, je voulais pas du tout euh, garder et en fait euh, et en fait après c'est passé et maintenant ça m'aide beaucoup quand, euh, quand j'ai des grosses euh, douleurs ouais euh, le corps par la table et, bah, en fait, et en fait de vraiment laisser parler mon corps et de mmh. laisser passer euh, et, et je, par contre de, juste de prévenir l'entourage de dire bon bah là je suis en train de processer un truc ça passe par mon corps par des cris par mmh. des par la morbonnée mais
1: <rire> mais c'est 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 ok mais on peut le repréciser ça c'est que le, le corps et l'esprit ils ne doivent pas être dissociés dans, ces, dans ouais, cette bah ça, ouais c'est ça c'est hyper important <rire> ouais, ouais, parce ouais. que si on est <rire> juste dans un travail mental en fait on résout pas le problème il y a plein de personnes en fait qui euh, par exemple toute leur vie en fait se, se, peut-être pas se croit forte, mais se laisse aller, et à un moment, le corps les rattrape, et c'est comme ça qu'on a des maladies qui se développent, ou qu'on mmh. se casse. Ah en oui, fait, ben, euh, on va euh, pas trop loin, en fait.
5: En fait, il y a un truc qui est important de comprendre, je crois, euh, à cet endroit, c'est que euh, la, les langues dont on est originaire, euh, que ce soit le latin pour nous, ou le grec pour euh, les anglais et les allemands, euh, elles nous aident pas beaucoup, parce qu'en fait, elles sont euh, séparatives, ces langues. Donc en fait, il y a des concepts, ce dont tu viens de parler, euh, ou quand on parle par exemple d'environnement euh, en fait le, le fait même d'avoir un mot qui s'appelle environnement ou un mot qui s'appelle nature ça implique que c'est pas nous alors qu'en fait forcément l'environnement c'est pas un truc à l'extérieur on en fait partie mm. et tu vois on a on a cette donc on a nature culture oui, on culture a
4: mieux.
5: on a effectivement esprit corps et en fait ce sont des concepts qui sont liés en fait c'est compliqué parce que c'est lié à notre culture c'est lié à notre langue et c'est pas les bons concepts parce que ce qu'on est en train de dire c'est oui mais en fait pourquoi il y a deux mots si c'est pas la même si c'est pas le truc pareil en japonais, en « fait, kokoro veut dire euh, le cœur et l'esprit et c'est là où j'allais en venir c'est qu'il y a d'autres cultures avec d'autres langages euh, qui permettent de d'intégrer ces concepts là Totalement. tu vois c'est comme énergie masculine féminine versus euh, euh, yin et yang euh, qui sont Dans des les concepts qu'on n'a pas vraiment aussi, voilà, exactement et en fait c'est ça c'est vachement compliqué euh, je crois de de, de de, de pas de pas être dans la séparation euh, et pour répondre à ta question moi je crois que juste accepter aussi parfois que tu as, as, as mal et que as de la douleur euh, c'est pas mal tu vois c'est comme bon moi j'ai cette histoire que tu connais par cœur euh, un petit peu <rire> amoureuse qui a été extrêmement difficile euh, pour moi et, et souvent euh, quand tu euh, quand tu sors d'une histoire comme ça, les gens se disent bah, tu vois ils vont ils vont être dans l'empathie au début, mais au bout de six mois ils vont te dire bah ouais t'es censé aller mieux quoi en fait euh, tu vois tu, ça va bien et en fait non <rire> tu vois bah, ça a pris quatre ans c'était super long ouais, pour bon. être sincère euh, et parce que bah, je je processais ce truc quoi et ça a été hyper difficile euh, et je crois que euh, accepter que ça va pas forcément bien et donc de continuer à observer, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire chez toi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Et, et juste ça, moi je trouve que ça, c est, c est, même si je tombais dans la souffrance, hein, toute évidence, 4 ans c'est long. Euh, bah ça permet de d'en de, sortir à un moment donné.
2: Ouais. En fait, c'est euh, c'est vachement humble ce que tu dis, parce que c'est juste accepter qu'il y a un processus sur lequel t'as aucune, aucune oh, main, t'as pas de prise. Oui. le processus il est en route euh, et donc euh, c'est pas que tu le subis mais tu t'acceptes il n'y a pas de euh, ligne d'arrivée
5: moi j'ai beaucoup juste... bossé hein. ah, okay. j'ai vachement bossé dessus ouais. alors, vraiment énormément ouais, ouais. entre autres c'est ça qui m'a amené à la USK ouais. et trop mmh. franchement j'ai beaucoup beaucoup bossé dessus mais bon à un moment donné tu peux pas accélérer tout c'est enfin, vrai qu'on est dans une société optimisée peux...
2: ouais, est ça, on est dans une... une
5: société d'optimisation mais tu peux ouais, pas tout optimiser il y a un moment donné bah ouais en fait ça prend du temps enfin, et c'est ok et il faut réalité. vivre
1: avec le temps là en fait mmh, exactement. on travaille dessus et exactement. on pas la
5: solution bon j'ai blessé des gens euh, sur le chemin mais, euh, mais bon c'est une une histoire mais c'est vrai que voilà c'est ça prend du temps ouais et un ange
4: passe
1: <rire> maintenant, ouais un ange passe et, et, et une boîte apparaît ouais c'est ça exactement <rire> c'est incroyable <rire> c'est incroyable les <rire> wow, wow. bonsoir. bonsoir. qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette boîte c'est la boîte à boxons et en fait, on propose cette saison à tous nos invités de tirer une question. Donc là, vous allez tirer une question pour deux. Vous okay. allez pouvoir y répondre ah, chacun okay. à votre tour. Donc, on y va. Alors, au départ, il y a... Euh ah, ouais. Je en même temps, je te Marie. En fait au départ, il y a euh, 21 questions dedans et chaque fois qu'on a des invités, les invités le sais, saisissent une question, la question disparaît. Donc en fait, il okay. reste des, euh, des questions. C'est comme un tatouage, ah. c'est le vôtre.
4: <rire> Donc
1: le hasard va décider ou alors une main innocente. Qui est ouais. la main innocente euh, toi, bah, la mienne bien Exactement. sûr. Hein. Ouais, ouais, Faut que <rire> je vous ai dit
2: que j'étais une grosse menteuse maintenant. Hein. <rire> On est au moins... des
5: gros menteurs
1: alors il y a des questions sur la transcendance, des questions sur la créativité et des questions sur le chaos. Là, Alors voilà, est la
2: regarde. La nature est-elle capable d'imiter l'art
1: Ah
5: c'est une question pour le grec ça. Tu veux répondre ou tu veux que je réponde Moi je peux répondre hein, mais.
2: Non, on peut répondre tous les deux. Bah oui. Moi ouais, oui, bien oui. bien sûr.
5: moi j'ai tendance à dire euh, que d'abord c'est l'art qui imite la nature. Ah
2: c'est la c'est la
1: vraie euh, c'est <rire> la vraie phrase au départ. Bien sûr. Et les retournes.
5: Euh... Hmm. Moi, j'allais répondre ça déjà de base. Euh, <rire> C'est évident. Euh, Qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question La nature est-elle capable d'imiter l'art C'est profond comme question. Mmh. Je, je suis pas certain, mais euh, je, vois, je vois pas à quel moment mmh. la nature. Non, je vois pas à quel moment la nature pourrait. Pardon, je réfléchis. En même temps, <rire> non, non, mais je
3: remarque à je... chaque fois nos questions font bugger. Non, 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 en fait, j'ai réfléchi.
5: <rire> c'est quoi la nature Tu vois, la nature, c'est tout. En fait, il euh, y a un mec que j'ai reçu sur les Kogi qui ont même pas ce mot nature parce que pour eux, ouais. bah comme la nature, c'est tout. Du coup, le mot n'existe pas. Mmh. Euh, c'est l'univers quoi pour eux. Bah, en fait, c'est tout. Donc, du tout. coup, bah, il n'y a pas de concept. Euh, donc, donc. C'est là où je bug.
1: <rire> je crois que cette question, en fait, elle, elle amène à, à, à réfléchir sur l'impact qu'on qu a à, à créer des choses et à impacter en fait sur la nature. Est-ce que la nature, après, elle se réapproprie Pri... euh, Je la refais. Est-ce que la nature se réapproprierait pas en fait <rire> les choses qu'on a qu'on qu qu a amenées en fait
5: Quelque part, oui. Tu vois, on parle. Euh, enfin, je sais pas. C'est de l'art, mais bien sûr que on parle d'anthropocène parce que justement, on a un impact tellement fort sur euh, sur le monde. Que nécessairement la nature est l'objet de faire avec euh, ce que l'on crée, euh, sauf que là on va un peu trop vite avec le plastique, etc. Et donc mmh. elle a pas le temps de s'adapter. Mais euh, mais oui, bien sûr, dans une certaine mesure. Et en particulier quand tu considères euh, l'humain faisant partie de la nature, euh, par définition, il s'adapte euh, au, au contexte. Tu vois, on est, enfin, il y a une forme de résilience. J'aime pas trop le mot, mais il mais y a une forme de résilience euh, de la nature. Et dans nature, j'intègre l'homme évidemment. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, évidemment, mais je sais pas si on peut considérer ça comme de l'art, c'est ça le Ouais, euh... c'est ça. Mm
2: -hmm. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter à nos déchets surtout. Ouais, <rire> on ouais, ah, mais, mais...
5: déchets, mais aussi au, au dysfonctionnement. Tu vois, on parle beaucoup d'écologie punitive, qui est un mot ouais. que j'aime pas parce que ça voudrait supposer que notre société est parfaite, alors qu'en fait, elle est hyper, dis... enfin dysfonctionnelle. On a le temps pour rien, on prend des osseletsiques, on fait des, on fait des burn-out. Il on... y a des gens qui se suicident. On peut pas vraiment dire que cette société soit parfaite. C'est pas vrai. Euh... Et, et elle est hautement dysfonctionnelle euh, tu vois moi j'aime bien il y a deux phrases que j'aime bien en ce moment qui sont euh, euh, quand je fais des conférences on est, la, on est la seule espèce à faire des conférences sur notre propre extinction euh, sans rien <rire> faire en échange vrai. et la deuxième qui est euh, il est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme qui montre pour euh, moi le dysfonctionnement hyper fort de, de notre société capitalisme ouais. oui euh, oui donc du coup euh, oui alors bien sûr on s'adapte mais euh,
2: ouais bah, je sais pas si je peux répondre à la question en fait euh, parce que je vois pas pourquoi elle limiterait l'art.
4: Mmh.
2: Quel art Par contre, euh, notamment avec la ayahuasca, et après, euh, alors on n'a pas eu exactement la même, la même, euh, comment dire, réaction ou réponse à la partie du Jeune Quest qui est euh, Rester dans la nature de... On pendant, a quatre parler... euh, pendant quatre, si jours. Si vous sans... ne savez savoir plus, écoutez l'épisode de,
4: <rire> ouais, de... Ouais, ouais, un, un gros, gros truc aussi. Ouais,
2: ouais. Hein. Et mais voilà, donc t'es, es quelque part, tu te mets dans une situation de, une position de vulnérabilité par rapport à la nature, oui. ouais, mm -hmm. qui devient créatrice de plein de choses. Et mm -hmm. quand, es, bah, t'es sous l'emprise, je de... sais pas si c'est le bon mot, l'emprise ou sous la magie, c'est peut-être mieux. Oh ouais, c'est la, ouais, la, la plante. Sous la magie de la plante. C'est
1: la ayahuasca en fait, si tu c'est ça. Voilà. Mmh.
2: Euh, mais d'ailleurs, qui est mélangé avec d'autres choses. Mmh. Là, par exemple, nous, ce qu'on avait pris, c'était mélangé avec des plantes syriennes. Euh, donc, il euh, y a plein de... C'est vivant, hein, c'est un art vivant, euh, la production de ces médecines. Mmh. Euh, ben justement, en fait, tu, tu développes un respect pour euh, ce qu'on appelle la nature, mais euh, ce qu'on pense être en dehors de soi. Et sa capacité à nous émerveiller qui est juste... Euh, qui est dingue. Et il y a, y a... Si on parle de psychotrope on peut parler d'un art du psychotrope, il n'y a aucun psychotrope artefactuel, enfin, fabriqué par les humains qui t'amène là où les plantes t'amènent. Oui, c'est bien, et, bien et, de ça, le <rire> et donc ça, et, voilà, donc... Euh, la, ce que les hommes inventent, euh, comme le crack, comme <rire> le crack, comme euh, les, comme les cocaine, rouilles, etc. Hum. C'est, ouais, ça t'emmène pas là. Et donc, peut-être que là, il y a un art de l'émerveillement qu'on n'a pas, dont on n'a pas saisi dans les cultures occidentales la, la portée, et que la nature nous amène, ouais. Donc voilà. C'est joli.
4: <rire>
3: et est-ce que la nature aurait un dark side
2: Bien sûr, c'est hyper dark la nature. Ouais. C'est euh... pas pour rien qu'on s'en méfie euh, dans, la, ah bah, tu... dans la culture occidentale. On fait tout pour on être... On rappelle en, comment en, la, en, la
1: Terre, en... telle qu'on la connaît, euh, elle est... Euh, elle est... Je dirais pas né, mais elle a, elle a, elle a évolué. C'est-à-dire qu'au moment de, justement de, de, des dinosaures, il y a quand même des météorites qui, 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 qui ouais, fracassent la Terre. Pendant deux ans, c'est ce qui a est estimé euh, la Terre, il n'y a plus de vie, puisque c'est impossible. C'est-à-dire que tout, tout est dans l'obscurité. Donc il y a juste quelques espèces qui arrivent à vivre dans l'obscurité. Donc il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Et la, la, finalement, la Terre ressort en fait de ce dark side là pour créer une nouvelle euh, une nouvelle énergie, une nouvelle vie et, et continue. Mmh. Et euh, s'il y a une extinction qui arrive à nouveau, bah, il, il se passera peut-être la, la même chose. Et en fait, la nature est, est tellement forte que euh, c'est nous-mêmes en fait hein, qui nous euh, qui, qui partons dans l'extinction. On, on, on oui, Après,
2: ouais, en fait, c'est nous qui créons notre extinction. C'est pas la nature. Non, alors qu'on qu a tout fait pour euh, sans pour la domestiquer. On a pas <rire> besoin de météorite, hein. non, <rire> non, non, non. Euh, en fait et, pas des quatre... Pardon. Mais non, mais en fait, ce qui est mh, vachement beau aussi quand t'es dans la nature et que t'es es vraiment en lien avec le cycle vie-mort-vie, -vie, quoi. Mmh. Qui est très sombre, oui. mmh. mais euh, mais je sais pas si vous avez regardé euh, Fantastic Fungi, ce, 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 ce documentaire sur les mais sur les champignons euh, sur qui les sont Netflix. ni animaux, ah, c'est oui, ni, yo, ni animal ni ouais. végétal, mais c'est donc c'est tout le système micellaire
1: Et puis certains fonctionnent. En, voilà, en réseau. Voilà, ils sont ah ouais. en ah ouais. réseau. Donc euh, un petit champignon, voilà, c est c est le des, champignon c'est comme un fruit. Voilà, c'est
2: comme un fruit et sinon en fait sont des des forêts souterraines. Ouais. Et Comment euh, en fait ça constitue un système digestif où euh, ben bah, une souris qui meurt elle est en quelques semaines en fait elle est digérée parler, par des, des champignons c'est fou en fait quand ah, tu ouais, penses est qu il, euh, et donc en fait tu découvres aussi plein d'autres formes d'intelligence hmm qui sont plus euh, comment tu dis ethnocentrés enfin ouais, moins ethnocentrés ouais, moins ethnocentrés et où tu te dis mais attends mais le niveau de notre ignorance ouais. en fait juste on, on, on,
5: un, un manque d'ignorance euh, une ignorance et un manque d'humilité profond euh, tu bah, vois ouais, quand ouais. on considère humilité, les humilité c'est
2: revenir à la terre hein. c'est l'humus hein, ouais. euh, exactement euh, et je
5: disais j'allais dire tout à l'heure c'est pas des catastrophes naturelles qu'on est en train de vivre c'est des catastrophes euh, humaine naturalisée ouais. c'est un, un philosophe qui disait ça sur mon podcast que je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai qu'on a un manque d'humilité profond, je parlais tout à l'heure des kogi, mais aujourd'hui on les regarde encore comme des exotiques euh, on aurait tellement à apprendre de. Et bien,
2: sûr, bien sûr et
5: eux ils ont à apprendre de nous hein. l'idée c'est pas de se dire que encore une fois je suis pas dans des visions binaires mmh. que eux ils sont géniaux et nous on est pourris c'est pas ça mais mais juste avoir d'humilité et aussi comprendre l'intelligence des animaux, enfin mm. comprendre l'intelligence, tu vois, des champignons, mm. de la... c'est tellement puissant euh, et on manque tellement d'humilité, c'est incroyable, incroyable.
2: Ouais, on est on, on est encore dans dans un truc de prédation hein. Mm. Mm. J'ai l'impression
3: qu'on fait une boucle là. Tu sais, mm. je sais que la chose qui est importante pour toi, c'est le lien à soi mm. aux autres et à la nature. Ouais. Mm. Et au final, on se rend compte que si on fait un travail, enfin. Si on accepte sa part d'ombre, on est plus euh, en accord avec soi, on peut être plus en accord avec, la avec les autres, avec la nature, que tout est lié mm -hmm. et que justement le respect de la nature est aussi euh, est son côté sombre, son côté lumineux. Enfin, c'est c'est la oui, réintégration. Oui, c'est le, de... le truc
2: du holy quoi. Du, Exactement. De the whole, de whole et holy. Mm -hmm. Alors,
3: si vous le voulez bien, j'aimerais terminer avec une petite citation du bouquin. Et, et je dis terminé, mais j'aimerais bien euh, si vous avez un truc à dire dessus.
4: Euh,
3: <rire> on n'a jamais euh, rien à dire nous.
4: <rire> <rire> pour ça que je vous
3: ai pas invité. on hein, oh, va falloir les pousser pendant une heure.
4: C'est un poussif.
5: On ne pas coupé la parole. <rire> <Non>.
3: <rire> Alors, il y a des passages de l'ombre qui creusent une profondeur d'âme, une mémoire, un horizon et surtout une richesse intérieure capable de nous faire rebondir. En goût de vivre, d'aimer, de lutter et de foncer dans l'avenir dans cette foulée de vie. C'est une phrase de Jacques Grandmaison.
2: Ah, c'est magnifique. Superbe. Ah, c'est magnifique. Ah mais c'est sûr que la vie, elle est euh, dans une complétude, tu peux pas être juste d'un côté. Oh, c'est hyper beau.
1: Bah, super. Peux rien
2: à <rire> En fait
3: c'est pas juste parce que c'est la dernière phrase du bouquin, tu sais donc c'est vraiment une phrase de conclusion, c'est tu sais, le mec qui pipe les dés. ouais. Vous avez rien à dire.
5: ouais. effectivement. Amen. Ben
3: <rire> bah, merci beaucoup Maï, merci, ouais, merci beaucoup Greg d'avoir été. Merci beaucoup. C'était hyper cool et puis ah, bon. euh, à très bientôt. À ouais, à, à bientôt. bientôt. Ciao. À merci à tous. <rire> C'était notre épisode avec malua et Grégory Puy. Merci à eux pour leur temps. C'était ouais, très, très cool. Hein, on s'est retrouvés dans mon petit salon. Ouais, mais en même livres. temps, on a voyagé. <rire> on a voyagé. On a voyagé carrément avec eux. Donc, euh, si vous ne les connaissez pas encore, on vous invite
1: à... à réécouter les épisodes. Les précédents épisodes.
3: épisodes. Euh, sur Sens Créatif, retournez dans le back catalogue, comme on dit. Euh, vous pouvez
1: aussi les suivre sur les réseaux sociaux. Maï et Greg sont tous les deux très actifs. Ouais, bah, c'est un petit peu un petit peu incontournable. Hein. Mayua, là, pareil, vraiment beaucoup sur les réseaux. Et oui. puis Greg, vous ne pourrez pas louper son podcast Volant. D'ailleurs, euh, ouais. voilà.
3: bah en parlant de ça, vous, si, vous, si le sujet de l'ombre, parce que, évidemment, c'était juste une proposition, mais si ça vous a titillé, on vous invite à approfondir le sujet en écoutant l'épisode 92 du podcast Volant. Connaître ses côtés sombres pour être une personne entière, avec Malua, ça y a une version française, et il y a un autre épisode en anglais avec son compagnon euh, Jerry Hyde, dont on a parlé dans cet épisode également.
1: Et puis bien sûr, on vous recommande euh, le livre « Apprivoiser son ombre, euh, le côté mal aimé de soi » de l'auteur Jean-Mont Bourgat. Ouais, franchement, on va se faire un, un book club, euh, si vous êtes plusieurs à le lire. Franchement,
3: Franchement, si vous lisez ce livre après avoir écouté cet épisode, écrivez-moi, parce que j'aimerais vraiment, enfin écrivez-nous, j'aimerais beaucoup avoir euh, votre retour. Parce que, perso, ça a retourné mon cerveau et ça a ouvert des nouveaux pans dans ma créativité, euh, des choses que j'assumais pas et où je me suis dit, euh, je pense qu'il y a une citation dans le livre qui dit, euh, on passe les 30-40 premières années de notre vie à enfuir et à cacher des choses, et quand on découvre le travail de l'ombre, on, on passe les 40 des années d'après à essayer de tout ressortir en fait on les déterre donc euh, donc ouais voilà
1: ouais, puis on ajoutera peut-être un, un onglet aussi sur la partie Dark Side euh, du, du Discord voilà pour ceux voilà. qui
3: s'intéressent. ouais bon c'est déjà un sujet que les membres du Patate Club ont l'habitude hein, le, le Dark Side mais euh, on a eu envie d'un petit peu plus euh, euh... mettre la lumière ouais, ouais c'est ça <rire> mettre la lumière sur le, sur le sujet à travers cet épisode voilà on espère que ça vous a plu et maintenant il est temps d'écouter le témoignage de Geoffrey Escudier qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club
0: Salut, je suis Geoffrey Escudier, un motion designer freelance qui a découvert la communauté Sens créative depuis maintenant quelques années. Je les ai rencontrés pour la première fois autour d'un chouette pique-nique dans un parc, avant de rapidement glisser sur le Discord du Patate Club. Mais alors ce Discord, qu'est-ce que c'est et eh ben c'est un endroit plutôt très très cool en fait, où on se motive les uns les autres à explorer de nouveaux champs créatifs où on va papoter entre personnes dans la création, mais pas que. J'y vais aussi pour filer des coups de main sur la comptable par exemple, sujet que je maîtrise assez bien à force d'avoir rodé les différents statuts indés, tout en écoutant les conseils d'autres patates sur plein de sujets du lettering ou au groupe de la page blanche Donc c'est vraiment très très chouette. Si tu veux rejoindre le Patate Club et soutenir sens créatif, tu peux aller sur patreon.com slash senscreatifpodcast ou juste cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. Les participations débutent à 5 euros par mois, ce qui te permettra notamment de rejoindre ce fameux Discord et le Patate Club. Et bien sûr, pour en savoir plus sur le Patate Club, tu peux tout simplement aller sur le site patateclub.com. À bientôt, des bisous
1: vous pouvez également partager cet épisode avec vos amis. 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. Un grand merci pour ça. Et évidemment, si vous pouvez ajouter un petit commentaire, c'est toujours encore
4: mieux. sympa.
3: voilà D'ailleurs, euh, on a eu un petit commentaire assez rigolo de Émilie Yogi qui a écrit sur Apple Podcast. « Depuis que j'ai découvert Sens Créatif et le Patate Club, ma vie a complètement changé. J'ai appliqué tous leurs conseils et j'ai fait fortune. Je joue le jeu du surge en jeu et ça marche. Je me lève le matin avec la patate toute la journée. J'ai la frite et la vie ressemble à une délicieuse raclette. Dès que possible, je fais comme Jean Caca. » je prends mon jet privé pour une petite soirée avec le gratin de la bande bref
1: avec les potatoes la vie est moins morose Waouh, <rire> on n'aurait pas pu l'inventer celle-là il est incroyable
4: ouais.
1: et vous pouvez également nous suivre évidemment sur Instagram sur les réseaux également sur notre chaîne Youtube Ouais, et d'ailleurs on a une petite nouveauté dont on n'a pas encore eu l'occasion de vous parler. Si vous avez
3: écouté l'épisode de L'homme étoilé euh, il y a deux semaines, on a aussi sorti dernièrement euh, un petit vlog de notre voyage à Metz. Donc euh, non pas Metz, Metz. <rire> oh my god. <rire> C'est vraiment la bourde, ah la ouais, bourde classique. Pas la faire, ça, non voilà, désolé pour tous les Metz qui nous écoutent. <rire> non mais on a fait une petite vidéo de notre voyage là-bas. Et il y a aussi euh, l'interview du coup. Donc euh, on vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur notre page YouTube pour aller voir ça. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour être tenu au courant des dernières nouveautés. Évidemment, toutes les infos et les
1: notes de cet épisode sont sur le site senscreatif.fr. On remercie Adrien Guy pour l'habillation de ce podcast. Et sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode avec l'artiste, pour le moins mystérieux mystérieux, Monsieur John Amon lui-même. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas everything, everything is Connected,
2: is connected. Fait ton mais des
5: gens. Eh oui. Even on a
3: budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.